Jo, hej och välkomna då till 50 meter från bingen. Ursäkta? 50 meter från bingen. Varför säger du så? Det är ju nästan som Track as a Ray. Det är nästan som Track as a Ray. Du Track as a Rarer mig. Och jag Track as a Rarer dig. Ja. Säg tack nu för att jag sa välkommen. Tack. 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 Tack ska du ha. Ja, tack ska jag ha. Tack ska jag ha. Idag Välkomna. Ska vi Idag ska vi. om metoder, men inte vilka metoder som helst, utan dåliga metoder. <laughs> Sådana där bra. vetenskapliga metoder. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är Då ska vi börja med alltså. avsnitt nummer två i den nya orala triptyken om den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven. Så var det. Trippel. Så var det. Trippelbajskorv, trippelbajskorv. Det, det här är andra avsnittet i eh, våran triptyk om metoder. Lögn, förbannad lögn och metod. Metodologiska sankmarker såväl i kvalitativa som kvantitativa studier. Och var är det vi har kommit, Niklas? Vi har kommit till 50 meter från byggnaden. Har du svalt helium? Jag har svalt... Jag har svalt helt svalt andats in. Eller brukar du svälja? Du är med på allt nästan. Ja, ja. Jag skulle bara kolla att du var med. Du är jätteduktig. Men det här är alltså nummer två av tre ja. möjliga. Ja. Om samhällsvetenskapliga metoder. Just det. Och eh, man kan gärna lyssna på avsnitt nummer ett för att få en lite mer fullödig inledning. Just det. Men vi ska säga att vi, vi går igenom både kvantitativa och kvalitativa metoder och lite mellanting mellan dem. Men fokuset är hela tiden på tre aspekter som ja. ofta blir fel inom samhällsvetenskapliga så kallade studier. Just det. Tre stycken saker som man kan använda som någon typ av lackmustest. Eh, när man snabbt ska om det här är det värt att ta det här på allvar? Ja, eller är det, är det värt att ens fortsätta läsa det här skiten? Precis. Och då är det antalet personer som är med i studien. Det kan ju vara ganska olika beroende på från studie till studie och vilken typ av metod man väljer. Men man måste ändå ställa sig frågan... Eh, hur många människor som har fått delta i studien och hur detta står i relation till totalpopulationen. Helt enkelt. Det finns väl kanske någon nedre gräns där man b- bara kan säga att så här, det här säger ju absolut, det, det har ingen, ingen möjlighet att säga någonting. Har du två personer som du har intervjuat eller kanske tio personer som du har intervjuat mm. så, så kan du ju utgå ifrån att det här säger ingenting om totalpopulationen även om det skulle bara vara tusen personer i totalpopulationen eller kanske hundra. Eller hundra. Mm. Så. Det här kommer inte säga någonting om någonting. Det kommer säga mm. någonting om de här tio personerna eller de här fem personerna eller de här sju personerna eller de här tretton personerna. Inte någonting om populationen. Och sen så har vi en annan liten nivå där man då mm. pratar om är det här statistiskt signifikant? Alltså just snarare, just är, är man över 2000, är man vid 5000, är man vid 1000? Mm. Hur förhåller sig det här till den totala populationen? Så. Kan man anta att det här har någon statistisk signifikans? Yes. Och sen så är det urvalet 
det vill säga Just. vilka människor är det som har tillfrågats. Just det. Just det. Hur har man gjort det här utvalet? Eh, hur många har blivit tillfrågade från början? Att mm. eh, besvara en enkät eller vara med i en intervju eller någonting annat. Och vilka var till slut med eh, i intervjun eller besvarade enkäten och så. Säg till exempel om man skickar ut en enkät till 5000 personer och så svarar hälften. Mm. Ja, då, har, då måste man ställa sig frågan, kan det vara så att de här hälften som har svarat skiljer sig på ett systematiskt sätt från den totala populationen tillfrågade. Just det, Och just det, det kan ju skilja sig på flera olika sätt. Till ja. exempel skulle det kunna vara att det är bara människor som är under ett år i ålder som har valt att besvara. Just det. Då har vi en åldersrelaterad snedvridning. Just det. Men det kan ju också vara så att man tillhör en annan demografisk kategori de som har svarat är, i förhållande till alla som tillfrågades. Men det kan ju också vara så att de som väljer att svara skiljer sig från de som har fått frågan bara i det att de faktiskt valde att svara. Just det, just det. Och ibland kan det vara så att det är det som är den liksom stora. Det visar på någon typ av vilja delta eh, mm, som man kanske kan, som vi pratade om i första avsnittet, kanske kan koppla till att man har någonting som man känner är viktigt att förtälja. Och sen så ska man kanske vara noggrann med att säga, ja men... Säg att det är 5 000 som har fått enkäten. Det är 2 000 som har svarat. Är de där första 5 000 slumpvis utvalda? Just. Eller är de utvalda genom att man säger ja, men de här hänger på Tinder. Jag skickar ut lite grann. Så. Mm. Alltså det som, det som man hos Allbright verkar ha problem med. Mm. Att förstå att slump är inte... Ja, det var lite slumpart att vi fick inte svar från alla. Mm. Det är inte <laughs> slumpen. Ja, det är att man har valt de som man skickar ut enkäten till slumpvis. Inte att mm. man inte förstår riktigt varför alla inte har svarat. Eh, viktig, viktig skillnad där. Ja, absolut. Och den sista aspekten som är problematisk det är frågornas formulering. Och då självklart dessutom svaren man får. Just det. Just det. Beroende på hur frågorna är formulerade så kan frågan i sig tolkas mer eller mindre. Mm. Väldigt tydliga frågor är lättare att besvara på ett sätt som, där man då inte behöver tolka så mycket. Till exempel, hur gammal är du? Just det. Välj en ålder Just det. per års uppdelat på år. <laughs> så. Hur mycket ja. väger du? Precis. Där kan man Medan frågan... Ja, men det är väldigt, väldigt svårt ja. att tänka sig att en person göra. som är vuxen inte vet vad vikt är. Och... Ja, men visst, visst. Medan mm. frågan, eh, hur skulle du känna ifall eh, någon sa någonting till dig och sen så var det, det ett jobbigt sammanhang och så. Kryssa för någon av de här fyra mm. alternativen. Ja. Så, eller någonting åt det ja. hållet. Så att man måste ställa sig frågan, hur frågorna formulerade, hur tolkningsbara är de och vilka svarsalternativ var möjliga? Var det frisvar, var det fast alternativ? Mm. Och vad säger de här svaren egentligen? Dessutom i förhållande till frågan som ställs. Ja. Hur många liksom, aspekter, hur många frihetsgrader, hur många aspekter av tolkningar Precis. Måste man tänka in här, ju fler aspekter av tolkningar det finns, desto mm. mindre tillförlitliga är de svaren man har. Operationaliseringen av de begrepp man använder sig av och tänker sig mäta. Ja. Men med det sagt då, så, så går vi väl över till avsnitt nummer två. Det gör vi. Nu sätter vi igång. Power amplifiers in place. Have you adjusted the radar scope? Yes. Then let's test it. It's working. We've got a signal. Let's get going. Nu, hörde du, 
ska vi gå in till ett, man kanske kan kalla det för ett mellansakten eller någonting. Ja, där, där övergångsakten. Vi ska, övergångs, precis, övergångsåldern. Eh, när vi ska eh, titta på, eh, vi ska återbesöka, ska vi säga, några, ja. eh, kort, kort, en liten gammal eh, kär bekant ja. och titta på en ny sak som eh, på sätt och vis egentligen nog är tänkt att vara någon typ av kvantitativa studier inom situationstecken. Men eh, så som de blev så blev de ju mer någon typ av kvalitativa studier eh, med Utan, utan kvalitet. Utan kvalitet, precis. Ja, ja. Det är för övrigt ganska roligt det där. Man, man säger mm. kvalitativ eh, studie mm. om någonting som inte har vetenskaplig kvalitet och inte har någon möjlighet att ha ja. vetenskaplig kvalitet. Det är kul. Ja, visst, ja. visst, visst. visst. Mm, mm. Jo, då var det så här. Du vet, du brukar ju ha exempel från radio och jag ja. brukar ha exempel från dagens nyheter. Just det, just ja. det. Och, 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 och lika så. Och det, är ju ba- det, det, det urvalet som vi har då, det är ju bara, bara eh, så att vi har Bekvämlighetsurval. Råkat. Det är bekvämlighetsurval så du bara sjunger om det. Vi råkar ja, lyssna på det. Jag råkar lyssna på mm. radio och du Läsa råkar tidigare. läsa DN. Mm. Och så eh. ser man där någonting som man bara, men vänta nu här. Det här kanske vi ska ta upp i podden. Ja, ja. Vad säger du om det här? Det Brukar tycker vi skicka jag. Till ja, ja, ja. Och då var det så här att det här begav sig då den 8 mars, nämligen på kvinnodagen 2021. Ja. Just. Och journalist Saga Malm och det är egentligen en längre notis eller kortare text eller vad det nu heter rent formellt. Mm. Den har i alla fall överskriften Reportrar utan gränser, kolon. Sexism och sexuellt våld tystar kvinnliga journalister. Ah, okej. Okay. Får, får jag bara göra en liten, ah. ins, liten instickning? Du, det var, är det så att det var ett väldigt passande namn på, på journalisten? Saga? <laughs> är, är det på något sätt som att det kanske <laughs> säger någonting? Ja, precis. Är det på något sätt så att hennes namn beskriver lite grann det som komma skall? Kanske att hon borde, eh, borde tycker jag, ha tittat kanske lite noggrannare. Som vi var inne på i början av programmet. Att så här, eh, det tror jag, sa vi det. Eh, vilket fall som helst. Att det, att det är ju bra om journalister gör, eh, har den kompetensen att de kan titta i någonting som framställs som en studie och se så här, är det här värt att ta upp som om det är en beskrivning av världen? Ah, Eller ska vi, om vi nu ska ta upp det, ska vi ta upp det ur ett annat perspektiv? Just det. det vill som säga, om man det här skulle kunna tänka sig att ha de där frågorna. Hur många är det egentligen som har ja. intervjuat eller liksom varit med om den här enkäten? Hur gjorde och vilka frågor ställdes? Precis. Man kanske mm. skulle, någonstans där kan man börja. Så behöver man ja. inte veta. Det är det som är grejen va, med de här tre som vi har satt upp här. Att du behöver ja. inte kunna någonting om p-value och du behöver inte kunna statistiska Nej. program och sådana där saker. Utan för det mesta så räcker det med att ställa sig de frågorna ja. för att bedöma ja, visst, göra en visst. initial bedömning av kvaliteten. Mm. Ja, det behövs ju ingen jätte, det är inte jättemånga minuter man behöver lägga ner för att se så här, vänta, det här, oj ja, nej, men det här är ju inte jätte, jättefantastiskt. Ja. Jag, jag ska läsa upp några delar ur själva eh, DN-texten då. Ja, jag. vad härligt, citat. Eh, och ifall att det, du vill kommentera något så kan du göra det, annars tänker jag vi, vi drar det liksom, ja. utan så mycket kommentarer. Nu ska jag läsa innan till. Mm. Men jag kommer göra en liten en fas här, som är min en fas, för att poängtera. Mm. Jag överdriver lite grann i min intonation. Ja, nu kommer jag. Kör. 
Reporter utan gränser slår fast i en ny rapport att kvinnliga journalister blir utsatta för sexuellt våld och sexism. Vissa är en sån omfattning att de lämnar yrket. Och då kan vi fråga oss här, slå, kommer vi slå fast där? Och en liten teaser är väl att eh, nej. Nej, nej. Är man slår fast helt på ganska svag grund. En sagomässig grund. Just det, så kanske. Ja. Och då fortsätter det så här. Rapporten Sexism's Toll on Journalism bygger på 112 enkätsvar från journalister världen över. Förutom de risker... Ja, och vi accepterar ett avbrott i sändningen för ett skratt. 112. Ja, jag kan nog slå fast mycket. Vi, 112. Vi återkommer. Världen, vä- vi, vi måste världen bara, över. Världen över. Jag undrar hur många journalister det finns i världen. Mm. Ja, vi, vi kommer. Vidare. Som en teaser kommer vi inte besvara den frågan, men vi ska göra ett försök. Mm. Det återkommer vi till. Mm. Förutom de risker som finns för kvinnliga journalister ute på fältet uppmärksammas två andra utsatta områden i yrket. Internet och redaktionen. Och så gör vi ett litet hopp. Fortsätter så här. Citat då i den här artikeln kommer ett citat. Det är vår uppgift att uppbåda alla krafter vi har för att försvara pressfrihet och journalistik världen över. Inklusive sexuella trakasserier och våld eller hot och hat baserat på kön. Understryker Erik Halker. Ordförande för reportrar utan gränser i Sverige. Ah. Jag, tänkte, jag vet inte om du tänkte, vi brukar ju vara lite petiga det här med språket. Men, mm. men, men jag, jag läser en gång till, ska se om du reagerar på något. Det är jag har försökt att uppgift. inte reagera på saker. Ja, du hörde det. Nej, Nej kör, ja. läs en gång till. Nej, jag det hade våran... mindsetet, håll inte på mm. nu och giddra om. Vad petimetrar i språket. Men, ja. men, men vad, vad säger kör den igen. egentligen? Ja, kör. Vad, vad tänker ni när jag säger så här? Det är vår uppgift att uppbåda alla krafter vi har för att försvara pressfrihet och journalistik världen över. Mm. Inklusive sexuella trakasserier och våld. Eller hot och hat. Så att det är alltså reporter utan gränser ja, har till uppgift nej. att försvara sexuella trakasserier, hot och hat och våld. Vad är det där? Det är så roligt. Det är ju roligt. Det är roligt på många sätt. Att jag lyckades säga, du ska inte hålla på med. Så att jag... Jag lyckades med. Oj, 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 oj. Åh. Det är, kul, det är kul när man säger saker för det, det, det gör man ju själv också. Det här ja, alltså det är ju syftningsfel... språk, men Saga man borde ju ha redigerat det där lite grann så att syftningsfelet <laughs> blev lite mindre. Så. Ja, eller också så var det det hon ville. Hon vill hänga ut honom som, som grunden till allting som hon kommer Precis. Mm. Reporter utan gränser. De tycker alltså att oh, man ska försvara sexuella trakasserier oh, i världen. Oh, 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 oh. Det är för jävligt. Mm. <laughs> Okej, okay. det var, var underbältet. Men såklart förstår vi att det var inte det, det som inte han, det menade. han menar. Nej, det är absolut inte det han menar. Så gör vi ett litet hopp och så slutar det så här. Den sexuella hotbilden leder till självcensur och att kvinnliga journalister väljer att skriva om andra bevakningsområden eller i värsta fall avsluta sin journalistiska karriär visar undersökningen. Ja, då mm. vet vi vad den visar. Ja, Så det... långt det är än. Just. <laughs> Vad säger då den här rapporten? Ja, 
Så kan vi säga. Jävlar, det, det, mm. det, det, åh, nej, jag ska vara tyst. Ja, men vi kommer, du kommer anledning att tycka ja. till. Så ja. att du får du, säkert ditt lyssnmöte. Ja. Eh, den, den här rapporten den finns ju då på den internationella eller engelska eller vad det är, är svensk sidan av reportsutgångar. Ah, på svenska sidan finns det ett litet längre referat, ah, eller vad man nu ska kalla det för mm. så. Och den är en pluggtext. Om, ja, det kanske är. En pluggtext, absolut. Av, I alla fall, det är skrivet av en Alltså Katarina man pluggar, Karlsson. man gör reklam för undersökningen. Jaha, plug, plug, en plug mm. på engelska. Ja, det är inte så. Ja, mm. okay. Du och din jävla svängelska, alltså. Ja. <laughs> Okej, okay, den är i alla fall i den svenska reportrutangränsens hemsida där den står om den här rapporten. Det är skrivet av Katarina Karlsson som är verksamhetsledare på reportrutangränsen. Mm. Mm. Och då kan man ju också tycka att det här med journalister som vi sa förut, de borde ju, även om hon nu jobbar på den här organisationen och kanske har någon typ av egen intresse att framhävda vad organisationens andra delar i världen har gjort, mm. så borde det ändå ligga hennes journalistiska kompetens att bedöma ja. studier, även om de råkar komma från hennes egen organisation. Ja, ja. Men nog om det. Och med, alltså, så här, nästan ännu mer, för man vill ju väl ändå skydda sin organisations goda renommé. Ja, man kan ju ta den approachen till problemet. Det vore, eller jag tänker mm. att det skulle vara trevligt, kanske. Eller jag, det skulle ja. vara trevligt. Mm. Första delen som vi ska titta på, den, den Jag vill ju gärna att du säger de gångerna som jag kommer med någonting som inte håller måttet överhuvudtaget, att du säger till det där, vet du fan. Det. Alltså. Det, det, mm. det, är ju, det är ju ganska bra om du gör det, för att jag ju vill... Eh, att vi det är ska... som man kanske lär sig något och utvecklas och så. Ja, ja visst, ja, visst, mm. visst. Och jag, du brukar ju inte ha någonting emot när jag säger att, ja men vänta, det är ju lite, lite så som man vill att det ska vara på något sätt. Mm. Så länge det inte blir som track as a ray. Ja, det kan ju bli som track as a ray och då är det inget roligt. Roligt, roligt, roligt. Nu kommer vi göra två delar av det här kan man säga. Mm. Första delen kommer behandla antalet tillfrågade och urvalet. Mm. Och andra delen kommer behandla frågorna. Den andra delen kommer vara betydligt mycket längre än den första. Ja. Det här med ett urvalet och antal tillfrågade, det avhandlas på sidan 3 och 4 i rapporten. Ja, just det. 112. Då tänker jag att jag, jag säger på, va? 112. Ja, men jag tänker att jag kanske läser på engelska som den är på engelska. Och så ja. kanske vi översätter till svenska. Ja. Och då står det så här på sidan 3. Our survey is based mainly on the assessment of responses to a questionnaire sent to... 150 people in 120 countries. Ah. Det vill säga vår undersökning är framförallt baserad på en analys av de svar vi fått in på en enkät som vi skickat till 150 personer i 120 länder. Ja, just det. Just det. Mm. Så då har man alltså skickat den till 150 personer i 120 länder. Just det. Och så... Eh, är det alltså så här då? För om jag fortsätter, vill du säga någonting? Jag vill bara, det känns som att du vill säga någonting. Ja, det vill, Niklas, säg någonting. Vill, vilk, ja, äh, Vilka då? Det kanske vi får reda på om ja, du lugnar ner. Ja, om jag håller käften. Jag gör det. Mm. Mm. Är du beredd då? Jag är beredd. Jag gjorde också en annan, lite annan tol- skithamma. With the aim. Va? Nej, det var... Nej, Nej sure. Sure. With the aim of better evaluating trends perceived by reporters without the borders, the organization sent a list of 30 questions 
in French, English and Spanish to its correspondents worldwide as well as to journalists who write about gender issues. Det vill säga de skickat ut alltså ett questionnaire, en enkät bestående av 30 frågor på engelska, franska och spanska. Den skickades ut till journalister som alltså på något vis är med i Reporter utan gränser ah, eller hur man nu ska översätta eh, ja, det borde deras det korrespondent ja. samt till journalister som skriver om gen- gen- gender issues genusfrågor mm, just det. så där har vi alltså urvalet det är alltså de man skickade till journalister som är affilierade då till Reporter utan gränser ah, samt till journalister som skriver om genusfrågor just det. Just det. och det är ju inte ett slumpvist utval av antalet journalister i världen. Nej, det är det ju inte. Så då Utan har vi, då det är har ju vi alltså... en väldigt preciserad, två väldigt preciserade grupper. Ja, ja. Så personer som anser sig vara, vilja vara med i Reporter utan gränser, som då stödjer Reporter utan gränser, alla, alla tänkbara generella liksom, åsikter och varför de finns, samt journalister som skriver om genusfrågor, exakt hur de skriver om genusfrågor, det får vi ju inte veta. Det kan Nej. ju vara på väldigt många olika sätt. Ja, ja. Men ja. Det, är ju, det är ju två specificerade grupper. Det är ju inte personer som skriver generellt sett då om rymdfrågor. Eller reportrar, journalister som anser att reporter utan gränser är värdelösa. Och där de borde läggas ner. Så. Nej, Så att det är precis. helt enkelt väldigt... Det, det är ju allt ifrån ett slumpvist urval. Ja, jag funderar, jag blir också så här, så jag funderar på så här, vi, mm. det finns ju typ 200, för det är 195, jag ska titta här, 195 självständiga stater i världen. Mm. Varför just 120 eh, länder? Och varför ju... Ja. Jag tänkte kanske för att de har korrespondenter i 120 länder. Det skulle kanske. kunna, det med alls, Men, sannolikt. Och varför 150 personer från de här ja. 120 länderna? Varför fler personer i vissa länder? Det var, det var, många saker. Det var en i USA fick de två enkäter. Ja, man blir fylld av frågor- det är så alltså uppenbart så att det, det, man, man, har, man skickar ut 150 personer i hela världen. Man väljer att skicka ut 120 länder av 195 länder. Hur de ja. har valt de länderna. Mm. Mm. Säger, bara, bara så säger det någonting mm. om... Om vi bara tittar i förhållande till antalet länder i världen. Mm. Hur mycket... Ke- kan man säga. Ja, 120 av 195 är ju runda slänga 60%. Det runda slänga 60%, men vilken, vilka 60%? Eller något. Ja, absolut. Det vet vi ju ingenting om. Nej, det vet vi absolut ingenting om. Och Nej. det är ganska stor skillnad mellan mm. olika typer av länder. Absolut. Du kan, du kan göra ett urval där i princip alla västdemokratier försvinner. Ja, oh. Och då blir, ja, 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 men, men alltså poängen är så <laughs> jo, mm. jo, jo, men om, om, du, om du gör till, bara för att ta det mm. exemplet om du gör det eh, då kan du inte överhuvudtaget uttala dig någonting om hur det ser ut i demokratier Nej, det stämmer Det går ju inte överhuvudtaget bara för att så här, vara tydlig för lyssnaren att så här, mm. hur oerhört dåligt det är och det finns ganska många mm. variabler som man skulle vilja ha svar på varför de har gjort det mm. på olika sätt. 
Absolut. Ja, det finns ju ganska många oklarheter. Alltså dels då antalet länder och personer och allt det där å ena ja. sidan. Å andra sidan de man faktiskt sen valde att skicka ut till är en väldigt styrd grupp ja. som skiljer sig markant mot mm. journalister som totalgrupp, som helhet, som population. Mm. Så att du har en är antingen affilierade grupp. med just den här organisationen ja. eller så skriver de om just de frågorna. Eh, ja. Och sannolikheten att man skriver om just de frågorna och inte brinner för den frågan eh, är ju eh, osannolik. Inte sannolik en motsats. Ja, den är mindre sannolik än motsatsen. Nu översätter jag direkt till svenska så, mm. så, så står det så här. De har fått in 136 svar av vilka 112 ansågs vara valida. Och de användes i analysen av res- mm. till resultaten. Då. Och eh, ett antal av de här frågorna var multisvarsfrågor multiple choice questions där man då kunde svara i svar som ansågs vara valida Nej, men det vill säga att man inte har svarat då så pass man kryssat så fel så att man liksom vill välja bort den enkäten för att den blir fel på det sättet De, det, det, det där, där hamnar vi tillbaks i den här liksom, eh, vad ska man säga, instrumentella synen på vetenskap och undersökningar. Där man tror att så här, ja, men nu, jag skickar ut en helt värdelös enkätstudie. Eh, men jag använder den ändå som att det är gospel och sanning. Men jag har ju faktiskt valt bort de här fyra svaren där, där jag skrev bajs som namn eh, och, och kryssade ett stort kryss över frågan eller vad man nu gjorde för formellt fel och därför ja. inte fick vara med med sitt svar. Ja. Så. Ja. Det, det är ju liksom en, det, det är verkligen Igen så där, falsk man, det händer grejen. Liksom. Man mm. gör en bedömning. Ja. Jag har gjort en samlad Just. bedömning och samlad bedömning betyder ju alltid, jag har ingen aning om varför jag gjorde det. <laughs> Precis. Det är den nu, här, när ja. människor säger att vi har gjort en samlad bedömning så betyder det att jag har ingen grund för det jag säger. 99% av gångerna. Absolut. Man kan också konstatera att de har, ju då ändå, de har 112 svar av 150 utskickade. Så det är ju en, en svarsprocent på 74,6. Och det är ju ganska mycket bättre än väldigt många andra undersökningar. Mm, mm, mm. Men, men, men så på det sättet så är det, så här, det är inte helt värdelöst ur det här bortfallsperspektivet. Nej, just det. Det, är bättre, det är bättre än MUSF ju... och mycket bättre Precis. än Folkhälsomyndigheten är från ja. MUSF-avsnittena. Mm. Precis, och som vi kommer höra i slutet på andra programmet så kommer vi få lite mer sådana exempel på just bortfall. Det. Men, men det, det gäller, alltså det, alla delar i en undersökning måste ju vara tillräckligt bra för att man ska kunna använda dem. Så. Mm. <laughs> så var det så var inte slumpmässigt som, som, som sagt. Eh, nu tänkte jag säga att vi, innan vi går över till nästa del och frågorna vi ska försöka besvara den här frågan med hur många journalister det finns. Och då är det på det här viset att jag har ingen aning om hur många journalister det finns i världen. Det kunde inte jag lista ut. Jag försökte lite grann. Men, men jag kunde komma lite närmare frågan hur många journalister finns det i Sverige. Ja, just det. Och då hittade jag två eh, liksom datapunkter. Ja. Den första är Statistiska centralbyrån. <laughs> Exakt. Nej, men Statistiska centralbyrån, det är en bra ställe att börja på. Mm. De gör undersökningar av antalet anställda och i olika kategorier och ja, sånt där. Mm. 
Mm. Mm, och det här är från 2018, det var den senaste jag kunde hitta. Och, och det här är då antalet anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder. Och det här är då, det finns massa yrkesgrupper, men då för journalister så finns det enligt den här undersökningen 10 900 journalister. Men om man då går till journalistförbundet, som är ett fackförbund för journalister, så har de 14 300 medlemmar. Och då kanske det är så att de kan också ha medlemmar som inte är journalister eller utbildade journalister eller vad nu exakt den här SD-undersökningen bygger på. Utan de kanske är journalister. Ja, kanske. eller de är kommunikatörer eller på något vis eh, kan vara medlemmar i Journalistförbundet utan att formellt sett vara journalister. Eller vad vet jag. Men mm. vi kan ju då ändå säga att eh, antalet journalister borde vara någonstans i runda slängar mellan 10 900 och 14 300. Ja, just det. Just det. Mm. Så. 112. Ja. Precis. Så, så, så säg att mellantalet blir då 12 000. Så. Då är ju 112 av 12 000. Det är ungefär 1 procent av antalet journalister i Sverige. Mm. Och, och det, det kan ju, alltså under vissa omständigheter, kan ju det vara okej okay att tillfråga 1 procent av antalet, eh, totalpopulationen. Men då måste man ju se till det här med, med slumpmässigt urval och allt det där. Mm. Så, så. Mm. Och sen måste det kanske också fortfarande vara tillräckligt stort. 112 är fortfarande väldigt få. Då måste det kanske vara uppe i tusen eller ett par tusen mm. eller någonting sånt där för att det ska kunna liksom gå att generalisera i någon mm. mån. Mm. Mm. Och man måste få in alla svar typ. Mm. Mm. Sådär. Eh, men jag tänker bara också som på kul. Och sen är det också sen, vad, är, vad, är, vad är målet? Är man ute efter att Få reda på de värsta historierna som finns. Ja. Eh, så. Visst. Då kan det ju mm. kanske vara... Det kan ju kanske säga... Ja, men vi kan inte veta att det är absolut värsta historia. Men här är några riktigt hemska historier som vi har fått ja. reda på. Från 112 stycken personer. Eh, mm. så, som finns här. Ja. Och vi har kunnat kolla upp att det stämmer och vad det nu är. För det är så litet antal. Mm. Så då har vi kunnat kolla att de har jobbat på det där stället. Vi har kunnat kolla att de har blivit avsked. Vi har kunnat se avskedsbeslut. Men det var det nu är för någonting. Ja. Eh, liksom. Så vi, vi kan fastställa att sådana här saker händer. Mm. Det, går ju, det går ju med validitet att säga. Att en, svar ja, på visst, den visst. frågan. Det går med validitet att säga att det här finns... Eftersom det är 112 stycken så är det 112 för många som har varit utsatta mm. för direkta bombhot där det har smält utanför dem. Mm. Eh, så. Det Visst. går ju att säga. Vad är man ute efter att utreda är ju också en fråga. Liksom. Mm. I det här Varför fallet så går det ju liksom... inte att använda till något. Nej, för att göra en liten också en, en sån här jämförelse då. Bara mm. med vad, vad, vad är siffran 112? <laughs> Sådär. Eh. Och, och det handlade ju om utsatthet för sexuella trakasserier och sånt i det här fallet. Ja, just det. Så har journalister utan, eller reporter utan gränser, förlåt, de har en, en annan rapport som handlar om hur journalister är utsatta för andra saker. Mm. Och i den kan man läsa att under 2019 dödades totalt 49 journalister i tjänst. Medan 389 journalister sitter fängslade och 57 journalister hålls som gisslan. Så att det var alltså antal dödade och gisslantagna journalister är, är alltså ungefär lika många. Och antalet liksom fängslade journalister är, är tre gånger, drygt tre gånger så stort. 
som antalet tillfrågade journalister är. Och i det liksom bara jämförelseperspektivet så blir den här siffran 112. Den blir ju liksom tveksam för det är så pass få ja. i förhållande till totalpopulationen. Så du har alltså tre gånger så många som sitter fängslade än som har svarat på den här. Och hälften så många, alltså halva den gruppen blev dödade förra så att de här 112 i, i kontexten det är ju extremt få och urvalet är dåligt så att det, det är tyvärr, det, vi kan inte använda det för att säga jota Jag ska börja göra en rättelse av syftningsfel, det var, inte, det, var, det var inte halva den gruppen halva den gruppen, alltså 112 som blev mördade utan det var ungefär halva mängden det som det halva blev mängden. Mm. Ja, <laughs> exakt <clears throat> Det är bra. Tack för att du rättade mig, Niklas. Tack, tack. Det var ju trevligt att du gjorde det så ja. att jag kunde lära mig och bli bättre i framtiden. Precis, precis. Ja. Ja, jag tar på mig det oket. Det är bra. Ja. Det är ett, som du gärna ett kärt besvärk. Ett kärt besvärk. Så, då går vi över till frågorna. Ja, vi går in på frågorna. Härligt, härligt, ja, härligt. Och då, då är det så här att eh, de säger ska ju gräva djupt och hitta, hitta svar. Långt. Ja, precis. Ja. De har inte grävt så många hål, men de kanske har grävt djupa hål. Det får vi reda på nu när vi får reda på frågorna. Ja, jag tror ja. det. De, de hade ju skickat ut en enkät då, som bestod av eh, 30 frågor. Just det. Men den här enkäten, den har jag inte lyckats hitta. Den finns inte i den här rapporten och ingen annanstans heller då på, på hemsidorna. Nej, just det. Men det den kanske finns något säkert, jag säkert tecken på att man vill, man vill vara öppen och transparent. Exakt så. Jag skulle säga många men några frågorna eh, när man är bestämt 12 av de här 30 frågorna eh, finns återgivna i lite olika omfattning Just det. i rapporten så jag tänkte vi, vi ska titta på, på dem lite grann lite olika av mycket, 30 men... har vi fått eh, någon typ av, av idé om vad det är för någonting Resten vet ja, alltså själva fråga, frågan och svaren eh, återges i rapporten ah. i, i lite olika omfattning mm. och vi ska prata om dem i lite olika omfattning men, men utifrån det så kan vi kanske dra vissa slutsatser kring flera saker Just det. om Just det. frågorna och de andra övriga då 18, eh, mm. som vi inte får reda på det, det, ja, de, de är väl av en annan karaktär eller samma vem Ja, precis. Eh, om man har valt att presentera några frågor så är det i alla fall så att man har valt att presentera de frågorna som man är stolt över på något sätt. Ja, eller på, tycker det är viktigt eller så, ja. så det får man förmoda. Ja. Eh, första frågan som presenteras eh, och som sagt, jag har ingen aning så som de presenteras i rapporten, jag vet ju inte alls om de kommer i den ordningen i Nej, själva enkäten. Så. Men så som de presenterar nu, vi följer presentationen. Det kan ju ha, bara om vi, om vi ska vara vi ska, hur, vi, jävligt eh, hårda och stringenta mm. så, där, så kan ju det ha en, en viss betydelse i vilken ordning frågor kommer eh, beroende på hur man, man primar ja. mm. människor mm. beroende på vilken ordning olika typer av frågor kommer. kommer. Just det. Men nu följer vi den ordningen som finns i rapporten mm. och då är den som är först i rapporten <laughs> den återfinns på rapportens sida nummer sex. Och frågan lyder så här. What kind of gender-biased or sexual violence affects female journalists in your country? 
översatt till svenska ungefär så här. Vilken typ av genusbaserat eller sexuellt våld påverkar kvinnliga journalister i ditt land? Frågetecken. Och det är ju en, det är en fråga, där fråga som har ställt till SCB eller någonting. Ja, ja, men lite grann så. Va? Det, det, om, 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 om du skickar ut en enkät till mig som journalist i eh, Azerbaijan eller Finland. Hur ska jag kunna besvara den här frågan? Alltså, det, det, det vet ju jag ingenting om, eller väldigt lite. Liksom. Då måste jag gå in ja, på Statistiska ja. centralbyrån om det nu finns liksom, information där. Titta. Man måste antingen veta att man har någon typ av regeringsunderstöd objektiv undersökningstjänst. Eller så måste det finnas någon annan, någon, någon väldigt, väldigt bra annan typ av undersökning. Mm. Eller så måste man göra den själv. Ja, men visst. Så, och då kan man ju fråga sig, så här, så här, det första, första jag kommer att tänka på det är så här, mm. När man ställer den frågan till mm. en person. Varför har man inte tittat upp svaren själv då? Eftersom det krävs att den här personen har mm. tillgång till information som inte den själv har skapat. Ja. Visst, det borde ju finnas då på Statistiska centralbyrån eller Om den journalisten kan söka upp det då borde, då borde ju rimligtvis reporter mm. utan gränser i, i Storbritannien kunna hitta de där sakerna. Ja men precis, ja. Eh, verkligen. Men, men, och, och frågan är ju då eh, är det, alltså den här frågan det är ju det som frågan frågar om. Den ställer ju en fråga som är en statistisk fråga. Mm. Hur, vilka typer av genusbaserade eller sexuella typer av våld påverkar kvinnliga journalister i ditt land? Mm. Det, det, det är liksom flera delar i den. Ja. Sexuellt och genusbaserat våld, det, det i sig är ju inte definierat vad det skulle betyda. Mm. Men, men även om vi bortser från det så, så är det okej, okay, då, då finns det genusbaserat eller sexuellt våld- det skulle kunna påverka kvinnor och det skulle kunna påverka kvinnliga journalister i mitt land. Hur ska jag veta det? Det bygger också på att den studien som jag hittar där det här finns, den är uppdelad efter yrkeskategorier. Ja, 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 ja. Det, för annars, annars kanske det bara står att jo, men si och så många våldtäkter och si och så många sexuella trakasserier och si och så många olika otrevliga ja. saker eh, har drabbats si och så många personer. Den typen av statistik finns ju säkert i många länder i alla fall någonstans, typ brå i Sverige. Och så där. Du, du anmälningar och sånt, det går, går ju att hitta men, men det är ju liksom ingen fråga som vem som helst kan besvara bara så där rakt upp och ner för att det, det, är ju, det har ju inte varenda människa tillgång till att veta och då måste man ju leta upp den helt enkelt ja. och, och dessutom sen, sen, måste man nedbruten på yrke Ja, precis, och sen så är det ju relevant här om man pratar om journalistisk frihet så handlar det ju inte, säg att du är, är i ett land, vad vet jag Bangladesh eller Pakistan där det är väldigt, väldigt utbrett med sexuella trakasserier på gator och gruppvåldtäkter och vad det nu är för någonting. Liksom. Då är ju inte den relevanta frågan om kvinnliga journalister varit utsatta för det i allmänhet. För att, ja, men det är väl högst sannolikt. Om en, om en väldigt, väldigt stor del av den kvinnliga befolkningen är utsatta för det så är det ju, är det ju rimligt att anta att en, en lika stor eller något mindre eller något större beroende på att man är mer ute och rör sig jag vet inte, del är utsatt för just det där den intressanta frågan är ju om de är utsatta för det som journalister i egenskap av journalist för att påverka dem som journalister annars är det ju en fråga bara all, liksom allmän 
Och sen så tänker jag att det, det, det brukar prata om levd erfarenhet om man ställer frågor ja. liksom sådär. Det här är ju en väldigt intressant fråga för det här är alltså en fråga som inte handlar om den levda erfarenheten som person utan den levda erfarenheten Nej. av att uppleva hur det är för andra personer i samhället man lever i. Mm. Visst. Vi brukar prata om i samhällsvetenskapliga trippelbajskorv, men här är det liksom en dubbelbajskorv. Det är inte bara din egen levda erfarenhet, utan det är din levda erfarenhet av andras levda erfarenhet. Just det, väldigt metaktigt. Det är oerhört mm. meta. Det är en fullkomligt <laughs> att bizarr via, fråga via, att ställa och tro att man kan få ut någonting typ av, av det. Ja. Via någon typ av telepati eller annan typ av... Alltså, hur ska jag eller den journalist med tillsfråga att kunna det här? Alltså, det, man kan ju inte förvänta... Man kan inte ställa den här frågan med annat än att man då förväntar sig att man, den respektive journalist ska kolla upp det. Hur det då är i respektive land och redogöra det för det på ett väldigt stringent och fint sätt utifrån tillgänglighet. Ja, nej, men precis. Men eller så är det något an- helt annat man frågar. Precis. Man frågar skulle det vara, skulle enkelt, det vara vad så? Tror du? Eh, eh, mm. Skulle det vara så att man ville veta bara statistiken, då har vi redan mm. sagt det. Det kan man kolla upp själv. Ja. Det är inte, ja, behöver man inte en journalist på plats för att göra. Mm. Eh, liksom. mm. Och framförallt inte en enkät. Mm. I så fall så skickar man ut. Du mm. kan ju göra en sammanställning av statistiken som finns för ditt land. Mm. La, 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 la. När det dessutom var så att de, mm. de frågade ju primärt människor som hade en koppling till organisationen redan. Så det blir fullkomligt mm. absurt i enkätform i så fall. Så mm. det man kan tänka sig är att de är faktiskt är ute efter vad den personens upplevelse är. Snarare, ja, än, en sammanställ- liksom. ja, en, ja. snarare mm. än en sammanställning av en statistisk fakta. Mm. Och det är ju det de får, det är det de får. De får den levda erfarenheten mm. av andras levda erfarenhet. Det är det de får. Ingenting annat. Mm. Och det som är liksom på något vis ännu värre för att gå vidare i samma fråga, mm. det är ju själva frågan i sig och hur den besvaras och vad det egentligen betyder. Ja. Vi ska lyssna på frågan igen. Mm. What kind of gender-based or sexual violence affects female journalists in your country? Så då, då måste du säga att det är alltså kvinnliga journalister i mitt land som grupp. Mm. Vilka typer av genusbaserade eller sexuella typer av våld påverkar denna som grupp? Mm. Och då måste man ju... Alltså, det är rent... också roligt. <laughs> ja, men, så, 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 men då måste man säga så här... Vilka, är det, är om man det gruppen så här, vi... som påverkas eller är det personerna som påverkas som man kan se det i gruppen? Ja, ja. ja men om man säger så här... Eh, vi, vi byter grupp. Vi säger ungdomar. Eh, vilka, typer av, eh, vilka typer av sporter utövar ungdomar i Sverige? Om vi ställer den frågan, då kan vi säga så här, utan att vi tittar upp det, vi hittar bara på nu ja. lite grann, så kan man säga så här, vilka typer av sporter utövar ungdomar i Sverige? Jo, de utövar fotboll, handboll, de rider, de spelar ishockey, de spelar innebandy och de spelar utebandy och de går på gymnastik och de spelar pingis, alltså vi kan hitta på en massa saker, eller hur? Mm. Elhockey, Alla dess... säger jag då, som kommer El... från funktionsnedsatsvärlden. Ja. Mm, elhockey, bra. Det finns jättemånga. Det, det har egentligen inte med saken att göra, men alla dessa sporter utövar ju då ungdomar i Sverige. Oavsett hur många som utövar sporten i fråga, eller hur? Ja, ja. ja. Mm. Och, och då, då är det så här att den här frågan har ju då fyra svarsalternativ. Ja. Som är... Det är roligt att jag börjar skratta redan inne. Jag har ingen aning vad svarsalternativen är, men jag tänker Nej, men för, för det första har vi svarsalternativen. Mm. Vi börjar där. Mm. Sexual harassment, 
sexual assault, rape threats och rape. Och, och alla de sakerna skulle ju kunna hända va? Mm. Kvinnliga journalister mm. i mitt land skulle ju kunna vara utsatta för sexual harassment, sexuella trakasserier eller sexuellt äh, assault, alltså utförda handlingar av något slag. Rape threats eller rapes. Eller ja, alla jag, jag, skulle, jag, jag skulle kunna nästan sätta mitt högra ben på att, att i gruppen kvinnliga journalister i alla länder mm. så finns det någon som har varit utsatt för något av det. Just det. Men om man då svarar så här. 84 procent av de som har svarat på enkäten anser att kvinnliga journalister i <laughs> dens personens land är utsatta för sexuell harassment. Alltså i gruppen journalister. Det, 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 finns, det, det, det finns på. någon i den gruppen. 84 procent anser mm. att det finns någon i den gruppen som har varit med om det där. Mm. Mm. Det är det man svarar på. 30 procent ja. anser sexuell assault, 27 mm. rape threats och 7 procent rape. Och det betyder alltså att 7 procent av de som har svarat på enkäten anser att i deras land så är kvinnliga journalister utsatta för rape. Ja, någon kvinnlig journalist. Någon kvinn... det är ja, inte, det är inte så, kvantifierat, men, men det är inte rimligtvis... alla. Ja. Nej, rätt svar borde ju vara hundra. Ja. Alltså, hundra procent av de som har svarat på enkäten borde säga att i mitt land så har någon kvinnlig journalist ja. varit utsatt för ja. rape. Ja. Hela konstruktionen av den här frågan är förrykt från ja. början till slut. Ja, ja. ja den säger inte så att, alltså, den, här, den här siffran, sju <laughs> procent, säger ju absolut då noll om att det skulle vara 7% av de kvinnliga journalisterna i världen som är utsatta för rape, ja. äh, våldtäkt. Ja. Ja. Det, det, det säger inte den här frågan. Det säger I så fall så säger, så, så säger den att det kan inte vara särskilt utbrett då, om det är bara 7% av de här som har en, en levd erfarenhet av mm. andra människors levda erfarenhet som säger om att någon person här har varit utsatt för det här. Precis. Då, är det ju, då, då kan det inte vara speciellt utbrett. Jag tror inte att frågan visar det, men bara för att så, här, det är det, så som den är konstruerad så är det mm. en högst rimlig slutsats av svaren. Mm. För det är bara väldigt få som känner till någon som har varit utsatt för det här. Mm. Liksom. 112 svarande, 10% av 112 är 12, 7% av 112 är lite mindre, säg 9 eller någonting. Mm. Så nio personer som har svarat då. Om det är så frågan är konstruerad. Vi får ju liksom inte riktigt veta hur, hur frågeformen är konstruerad. Så det är inte svårt att säga hur de har lyckats med konststycket att, att visa upp det här i rapporten. Men om man bara följer vad som faktiskt står mm. så skulle det i sådana fall innebära att ungefär sju till åtta av dem som har svarat på enkäten hävdar att någon kvinna i deras land har blivit utsatt för eh, våldtäkt. Och det är ju väldigt försvinnande lite i sådana fall. Ja, försvinnande lite. Det, det blir också det roligt om man, om man lägger tolkningsrastret att de skulle ha svarat att alla har varit utsatta för det här. Mm. Så är det ju roligt att, att 7% anser att alla, medan resten då, 93% inte anser att alla. Det visar ju på en... en ja, jag vet inte vad det visar på. Det visar ju inte på någonting. Men, men, men det, det bara... Exemplet som, alltså de där två extrema exemplen, antingen att man ja. svarar på om det finns någon, vilket är det rimliga mm. sättet att tolka den där frågan. Man säger att man inte har tolkat det så, utan att man har tolkat det som att alla har varit utsatt. Eh, mm. Båda de tyder ju på att det då är inte är så utbrett. Eller? Nej, och, och frågan lyder ju helt enkelt, vilka typer av saker påverkar den här gruppen? Ja. 
Och då, då precis som i, i sportfrågan där som vi hittade på, mm. så, så finns det ju alltså folk som utövar, ungdomar i Sverige utövar sport av olika slag. Till exempel fotboll. Mm. Det, det, är ju, det, det måste man ju då svara om den frågan ställs här. Finns det svenska ungdomar eh, utöver dem fotboll? Och alla andra frågor. Då måste jag kryssa i ja på den frågan. Ja. Och det borde alla så få den frågan ja. kryssa i ja på. Ja. Ja. Så att det här blir ju liksom, om man då egentligen skulle vilja, vilja liksom ha... Alltså det som vi sa från början, det här är ju en statistisk fråga där man liksom måste besvara på ett helt annat sätt. Men om det är nu det man faktiskt skulle vilja veta ja. och, och ändå då inte bara själv titta upp det, då måste man ju ställa frågan på ett helt annat sätt. Ja. Ja. Det är fortfarande helt orimligt att ställa den frågan på det sättet eftersom det är en fråga om statistik. Men, ja. 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 Mm. Mm. Alltså alla delar i den här frågekonstruktionen och svaren och så, det är det är bara frykt. Ja, det är ja. Man kan inte visa någonting med den. Stänger du dörren där? För det låter eh, från utifrån. Ja. Sixten gör lunch och Sotis hade lagt sig i. Ja, men... Eh, <laughs> så, okej. Okay. Men, men, men nu har vi liksom eh, pratat lite grann om själva frågekonstruktionen. Då. Eh, men då kan man ju undra, så här, hur, vad är det, hur tänker de då i rapporten eh, om det här? Och då står det i anslutning till den här där och visa frågan då, så står det så här. Although rape remains rare, the RSF, det vill säga Reporters Sans Frontiers, mm. survey confirms that it is the tip of the iceberg of violence against women journalists. The most visible and high profile, but fortunately still unusual. 7% of respondents report it's as a form of gender-based violence. Så 7% av de som har besvarat frågan, det vill säga så som vi sa här för en stund sedan, det är ungefär, vad blir det då, 8-9 personer någonting, ja. har alltså rapporterat att det här är en typ av sexuellt baserat våld. Ja. Men det borde ju som sagt 100% av de frågade ja. till säga att det är. Annars så säger man ju faktiskt just det att i 92% av alla länder, liksom besvarande, de hävdar att det finns inte våldtäkt. I deras län. Det är ju en fantastisk nyhet. Det är inte så det, är inte så det framställs. Nej, och det, är inte så det, det här är ju nej. så bisarrt. Ja. Och dessutom bara, ja, just det, bara, bara till sådär för att överhuvudtaget det. kunna... Mm. Såhär, givet allt det här vi har sagt, det är liksom skräp ja. på alla, alla fronter, så behöver man ju också veta... <laughs> Om man inte på allvar menar att alla länder i världen är exakt likadana... Så behöver man ju veta vilka länder det är. Man kan ju inte, man kan ju inte säga... <går> så här, de har ställt frågan till individ, en individ i... Ett land. Liksom. Mm, ja, eller kanske på några fall, ställen. Kanske, kanske två. Kanske, kanske två liksom. mm. Mm. Och så gör de slutsatsen. När 7% av dem som kommer från olika länder svarar ja. Så gör de slutsatsen mm. att det gäller för hela världen. Men frågan var ju om det landet. Så det är 7% ja, av länderna. Om mm. man nu ska säga. Sen så kan man inte säga ja. någonting. Men, men man kan inte använda det här där till någonting. Men om man ska använda det till <laughs> någonting så handlar det om 7% mm. av länderna. Vilka ja. länder är då en relevant fråga? Men man, man kan mm. inte överhuvudet. Man kan inte använda det till att säga att det gäller i de där andra länderna då. Där folk har svarat att det inte finns. 
Nej, men visst, visst. Det är så, om vi, vi låtsas att Sverige var ett av de länder där en journalist fick den här frågan och ja. svarade ja. Då betyder det alltså att just den journalisten som i just det landet, Sverige, mm. fick den här enkäten. Den sa att jo, i mitt land så, så finns det våldtäkt. Det, det påverkar kvinnliga journalister. Mm. Ja, då, det, det är ju ett korrekt svar i fallet. Så det är klart ja. att det, våldtäkt kan påverka kvinnliga journalister i Sverige. Det är ju fullständigt självklart. Ja visst, det Men kan det påverka säger... genom att de blir våldtagna själva. Eller att deras ja. mamma blir våldtagna, ja, eller deras syster. Eller någon de känner. Ja. Eller att de läser om det blir ledsna. Eller mm. vad det nu är. Det kan mm. påverka på alla möjliga olika sätt. Ja. Jag glömde säga det förut så jag ville bara säga det. Ja, ja, ja visst. Men det påverkar ju... Eller vi vet ju ingenting om utbredheten i Sverige. Nej. Hur kvinnliga journalister är utsatta för våldtäkt på något sätt. Det säger ju då ännu mindre om världen. Ja, det säger alltså, väldigt det, det, lite om det, Norge då eller Tyskland. Eller det är väldigt många bisfärdiga liksom. Ja, ja. Visst, visst. Jag hade ju faktiskt räknat ut och, och, och 7% av 112 personer det är 7,84, det vill säga 8 personer. Ja, just det. Mm. Så, så, ja. Så, så åtta personer i hela världen eh, har sagt att eh, våldtäkt påverkar kvinnliga journalister just i Estland. Mm. Av det är 112 då, som är spridda på något ah, sätt ja, som ja, vi inte precis. riktigt vet ja. exakt hur. Men vi, men vi vet att det var utskickat 150 stycken enkäter till 120 mm. länder och det var 112 som ja. svarade. Så yep. det kan ju vara så att eh, mm. eftersom det är en över... Här, några länder har ju fått flera stycken enkäter tillskickat mm. då. Liksom. Mm, det kan vara så och jag kan, kan tänka mig att det är typ flera, lite fler i, i USA Storbritannien och Europa så det är en mm. övervikt för europeiska länder kan man ja, tänka det var ju utskickat på spanska engelska och vad det nu var mer det var ju inte utskickat på swahili eller något annat sånt nej, språk nej. Sen, sen är väl engelska antar att de flesta många pratar det. Ja, absolut ja man, man täcker ju stora delar av världen. Om det var franska var med där också så täcker man ju stora delar utav, utav, ja, så... utav engelska och franska. Då täcker man stora delar av Afrika mm. till exempel. Mm. Men, men ja, hur så, alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, bara, det är skit. Det är skit. Det är, vi, igen, här, vi, brukar, vi brukar prata om trippelbajskorv. Vi har nu pratat om dubbelbajskorv. Men det här, jag vet inte, det här är ju liksom... Det, det, det här är ju en tio potens fler bajskorv. Ja. Det är väldigt en bajskorv i många lag. <laughs> ja, ja, visst. visst. Mm. Det, det är lite som, som i... Som en lök. Ja, li, lök. Lite som i min mammas gamla hem. Där hade de dass. Eh, och den var, mm-hmm. den var uppe på, på vad heter det, i ett av uthusen. Och mm. man sket ner i dyngsta tömt. Eh, ah, så man sket... Mm. Bajset åkte kanske fyra meter ner. Liksom. Och där var det, mm. en, det var lite roligt det var alltid en bajspåle och det här, den här undersökningen är lite som den där bajspålen det är liksom, ja, det. Det är liksom åratal mm. av bajs ja. som är ackumulerat mm. i lager så här, som ligger ja. så det, det är två meter bajs, bajspåle mm. det var det är mm. innan vi lämnar den här frågan och går mm. över till nästa och tittar lite grann på den så ska mm. jag bara säga att det var alltså 84 plus 30 plus 27 plus 7 det vill säga 148 så sammanlagt då som, har, som har svar. För man kunde ju kryssa på flera. Ja, just så att varje person som har svarat har ju kunnat kryssa på alla eller på en eller två eller tre. Och i det här fallet så har det liksom överlappat så att det blev 148 svar totalt. Liksom, ja, just det. Av de här fyra möjliga svarskategorierna. Just det. För, för nästa, då har vi faktiskt 242. 
Ja, de var ju inte, eh, inte, är... inte utesluten av varandra under de där svaren. Man har, man Nej, har de mycket lätt. Alltså, skulle, skulle, mm. <laughs> skulle man svara ordentligt på det så skulle det vara ikrissat ja. på alla. Ja, alla borde utkissa i alla. Ja. Eh, vi ska titta på den här frågan också. Här finns fem svarsalternativ. Och bara för att börja i den änden så har vi 73, 58, 47, 36, 15, 13. Det vill säga 242. Så i det här fallet är det ju många fler som har valt att kryssa fler alternativ. Ja, just det. Och i de andra frågorna som vi kommer se, jag tänker att vi ska beröra det där det finns mm. sån. Eh, bara att se att det är väldigt olika hur många man har kryssat och hur många i, på, från fråga till fråga hurvida man har valt att kyssa många eller få svar. Just det. Det, säger, det, det är intressant i sig, för det, det, det säger någonting om liksom studiens validitet också. Ja, ja. Den som är nummer två då i ordningen i rapporten, oklart vilken fråga i enkäten, mm. det är på sida nio. Den frågan lyder så här. Where does most gender-based violence occur? Var inträffar det mesta av detta genusbaserade våld? Det, går ju, det, är, det är svårt att besvara den frågan Utan att veta Vart upplever du att andra personer upplever Att de har varit utsatta för någonting ja. Är ju vad frågan handlar om ja. Mm. Absolut. Och givet att alla de här sexual harassment och rape och rapefett och så, alla de rimligtvis inträffar i alla länder i någon utsträckning. Ja, jag visst. Så, så, och då, då och rimligtvis är någon gång har inträffat i någons i hem, på någon arbetsplats, i något köpcenter, ute i skogen. Ute, så att säga, alla de där sakerna har ju hänt någonstans i något rum. Ja. Liksom. Ja, ja, I någon typ, i någon, typ, någon kategori mm, Vi någon pratade typ om det, Karlshamre När vi diskuterade ja. ett Karlshamre Någo, i, något, i, någon, i, in, I någon av kategorierna av rum Som man kan befinna sig i Vare sig det är inomhus eller utomhus Har det här hänt mm. Någon <laughs> gång det, 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 liksom det är inte så här igår Eller under senaste Nej. året utan det, det bara har det hänt någon gång ja. Ja visst, ja, ja visst. Om jag med heden i behåll ska kunna besvara den här frågan så måste jag ju då först på förra frågan eh, känna att jag vet vilka saker som inträffar. Eh, och, och sen dessutom måste jag känna att jag, jag då vet var någonstans där. Och, och vi, har, vi har ju med oss också det här att alltså, det, var, det var ju 7 procent, vill säga åtta personer av dem som har svarat som hade ans, angett rape. Så det, det är det man svarar på. Och då är det alltså den där 73 procenten då, det, det var den högsta, det är online. Så det är alltså 73 procent av de 112 som har svarat. Jag har inte räknat ut exakt hur många det är. Men det är 73 av de 112. 73 procent av de 112 som anser att det finns sexual violence då, online. Det borde ju också vara 100 procent, va? Eller? Kanske? Ja, och de andra kategorierna, bara för att säga dem, så är det... Physically in the workplace, by phone... Physically in the street, by letter. Physically at home. Det finns ju kanske flera ställen också, va? Kan jag tänka. Eller något. Alltså varför har de just... Och, ja, var, det här, jag sa ju skogen. Varför var det inte det skogen ja, med? Varför står det inte i skogen? Ja, precis. Och om, om det kan ske online. Men du har också en fråga som heter by letter. Alltså en av de sex möjliga kategorierna är by letter. Alltså är det... Menar de alltså då att det är sexuella trakasserier och hot och sånt och våldtäkter som sker by letter? Alltså pappersbrev. <skratt> För annars hade man ju skrivit e-mail 
får jag förmoda för att det finns ju då by phone och online. Ja. Men, men det kan också inkludera i mig. Men ja, det är en väldigt, ja, bara så är ju en väldigt konstig fråga. Ja, ja. Mm. Hur, får jag bara fråga för att, för att grejen är det jag, jag tänker mig att alla mm. moderna människor de, de tänker letter, det är pappersbrev liksom ja. hur många svarar att det händer i mitt eh, land 15% av de 100 ja Ja, men det är klart så, eh, grejen är det, beroende på om man nu har tolkningen eh, det har hänt någon person sådär då är ju svaret ja eh, det måste, mm. det, det är helt måste också ha hänt by letter ja, någon, mm. någon har ju fått ett sånt brev det tror jag, det ja. är, är jag nästan övertygad om eh, mm. så mm. särskilt eftersom det inte finns någon tidshorisont i frågan ja. Ja. det var vanligare by letter förr <laughs> ja Ja. Ja, nej, men det här, alltså, den här förra frågan blir tokigare för att det är mer närmare verkligheten liksom, eh, på något vis men det här är också väldigt tokigt på ett annat sätt ja. och, och det blir ju liksom nästa nivå av tokighet eftersom man då ska besvara de här, det där, som du sa där, det här, liksom min, upple- min levda erfarenhet av andra människors levda erfarenhet där vet jag dessutom var det här som jag ja. tror att jag vet inträffade ja så. Men, men, men då, då, då vi är vi ju inne lite grann på den här uh, frågan så här, men vad är det egentligen det man frågar? Och, och jag tror att vi kommer kanske lite närmare när vi kommer till den tredje frågan som visas upp i rapporten och den hittar vi på sidan 11. Ah, ah. Och då blir det den frågan så här. Mm. Who perpetrated this sexual violence? <laughs> Ja, men alltså det, det där anknyter ju lite grann till Nina Rung-beräkningen jag gjorde. Åke och tafsningarna. Åke. Mm, mm. Det är Åke de är ute efter. Mm, mm. Vem? Ja, det var Åke. Det, det, det var Åke. Det är ju nästan som att man i den här frågan i alla fall besvarar oh. en konkret fråga, va? Alltså, jag har alltså... Så även, vi vet ju inte vilken ordning, som sagt, och du pratade om priming och sånt där. Ja. Så att så här, man, här kan man på något vis ändå ana och tänka sig att så här, när man besvarar frågan om sexuellt våld av olika kategorier, om jag då kryssade rape, då har jag gjort det för att jag faktiskt känner till någon som blev utsatt mm. för rape. Mm. Förlåt, hoppar tillbaka. Vi har ju alltså en, liksom, om man följer ordningen här i rapporten så ja, har vi ju. En, ja, men det är en konkretisering. En, liksom, ja, vi börjar med så här. Det, det, det är en liten typer av våld, mm, ja. Precis. Vilka typer av våld drabbar kvinnor i ditt land? Eh, var inträffade det här våldet och vem utförde det? Ja. Det är ju verkligen liksom, man ja. kommer närmare och närmare någon typ av faktisk kunskap om någonting som har inträffat. Ja. Men det är inte alls det man frågar om från början. Nej, nej, nej. nej. Ja. <laughs> följande kategorier finns då att välja på mm. och de är uppifrån och ner störst, överst och minst nederst 51% har sagt superiors mm. 50% authorities och där finns det inom parentes state, police, ruling, politicians 46% har svarat colleagues 46% också svarat political party members slash leaders 44% har svarat 
Anonymous. 35% svarat persons interviewed. Alltså personer som man har intervjuat då får man förmoda. Och 16% har svarat family members or friends. Det var de kategorier som fanns att välja på i enkäten. Det var, det var det i alla fall inte, det var inte var åka, utan det var, det var ute efter var en grupp personer som den här personen ja. har tillhört. Just det. Ja. Precis. Så då vet man, så man alltså det mest sannolika tänker jag är ju att om jag som svarande på enkäten svarar på det här, det jag svarar på egentligen, det är ju, känner jag till att någonting har inträffat, till exempel ja. våldtäkt? Ja, jag kryssar våldtäkt. Vet jag vad den inträffade? Ja, Okej, okay, jag tror att det var online. Eller hur man nu ska uttrycka det. Ja. Eller i skogen. Jag kryssar skogen. Och vem gjorde det då? Jo, men jag vet faktiskt. Det var ju en family member. Eller det var en, en, en politiker. Ja. <laughs> så, jag kryssar den. <laughs> så så att det, man har ju alltså besvarat en konkret det här är, det här, fråga. Ja, det här, utan det här, att det är det som frågas efter. Ja, precis. Alltså, mm. Det här är lite grann problemet med människors kommunikation, va? Att mm. Jag tror att de flesta människor inte kommunicerar faktiskt information. Utan man, kons- man kommunicerar någon typ av mening. För den där, den där mm. frågan högst upp kan ju inte... Man kan inte göra tolkningen... Känner jag, känner jag en person som har varit... Äh? Det är inte det som det är de facto inte det som står i frågan. Liksom. Nej, det känner jag eller inte. känner jag till någon person? Det är inte det som frågan berör. Mm. Liksom. Medan sista frågan Det krävs ju på något sätt ja, Det är klart som fan man kan säga så här, Jo men jag vet att det händer Jag har statistik på att det händer mm. eh, Och det är polisen som gör det Eller det är, mm. det är politiker som har gjort det eh, Sådär Och dessutom igen så här Ingenting i de här frågorna Säger att det är i, i deras roll som journalist Alltså för att påverka eller göra någonting mot deras journalistik. Möjligtvis skulle man kunna säga om du har intervjuat någon. Liksom. Ja, okay. men det hände men, på jobbet. Det var min superior, fast de vill väl inte att man ska tystas, eller? Eller det kanske man... Alltså, ja. Who the fuck knows? Men, 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 liksom. men, men, mm. men det är inte det frågan rör. Nej. Det står inte det för att tysta det, för att påverka din journalistik, för att sådär. Det är, en, det är en jävla skillnad om du blir våldtagen för att någon är ett jävla vidrigt rövhål som bara vill knulla någon som inte vill vara med om det. Eller mm. om den vill göra det för att se till att du, nu har jag minst det här händer och mycket värre saker om du fortsätter göra den här undersökningen som du håller på med nu. Det är, det är vitt skilda saker. Ur ett samhällsperspektiv så är det vitt, och även ur personligt perspektiv misstänker att det är vitt ja, skilda saker. Ja, huruvida man blir tystad som journalist. Eller ja, ja, ja bara men det bara upplevelsen av är, är, ju, är ju mm. två olika saker. Det ena mm. är så här, fy fan ja. vad otryggt det är, vad jävla hemskt det är. Det här hände mm. en helt anonym person som bara gick på mig och knullade mig, eller vad de nu gjorde för någonting. Liksom. Eller min papp gjorde det här, eller min mamma sålde mig till en runkande svensk. Det är en annan upplevelse bara det, än det kom en polis hem till mig och sa, du får inte fortsätta med det här journalistiken du håller på med då kommer du bli våldtagen, och sen så kom det en, en grupp poliser och våldtog mig för att jag inte skulle fortsätta med det jag gjorde. Men visst, visst. 
Det är, det är ju en inkräktan mm. inte, Min poäng är att det är ju en inkräktan Det är skillnaden mellan att vara Bara person, inkräktad i din person Och, skil- ja. och en mycket mer vidsträckt inkräktan Alltså inte mm. bara din person din, Att kränka din, din personliga eh, svär Utan att kränka hela allt du gör för du, du, Yrkesutövandet ut, det Yrkesutövandet mm. och det faktum att du är en människa mm. Liksom. Mm. Visst. Så det är liksom det är, olika, det är helt olika saker och man, För att kunna säga någonting om journalistik så måste man ju, Det måste ju vara kopplat till journalistiken Det kan inte vara kopplat bara ja. allmänt Horribla saker, alla ja, de sakerna de räknar upp. Ja, 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 visst, men, men, kommit vidare, mm. men, men, men det är skilda mm. saker om det är kopplat till journalistiken eller om det är kopplat bara till eh, att det var mm. en, en hemsk människa som ville göra någonting med dig som du inte ville. Ja, men visst, visst. Den sammanlagda liksom, svars, svaren här då på just den här frågan på sidan 11, mm. eh, det blir 288. Så alltså, det är 112 svarande och 288, det betyder alltså att alla har svarat i snitt då drygt, eller två har alla svarat och några har svarat, kryssat i tre av de här alternativen. Och då här är ju elva, eller elva alternativ inte alls, det är sju alternativ på ut, perpetrators. Kan det, kan det inte utövare. vara flera stycken som har kryssat mm. i alla? Alltså det, det vet vi ju inte. Men nej, nej, men jag bara tänker i den här uppredningen, ja. alltså två mm. eller tre. Så här, ja, jo, jo, det kan mm. vara fördelat så, men det kan också vara fördelat ja. i, i flera stycken som har kryssat i precis allihopa. Absolut, men, men, men bara det faktum att det är 112 som har svarat på enkäten. Och här är alltså, då har man fått in 288 kryss. På förra frågan var det 242 kryss. Och på första frågan när det var fyra alternativ så var det 148 kryss. Mm. Så att det, alltså det är svårt att få ihop de summorna med varandra också. Eftersom de på något vis hänger, verkar hänga ihop. Ja. Alltså, eh, påverkar, finns det någonting här som påverkar kvinnor och journalister? Var eh, inträffar det? Och vem utför? Mm. Ja, det blir bizarrt. Ja, ja. Jag tänker att man nästan skulle kunna säga att den här enkäten, det är kanske mer och mer på något vis som någon typ av marknadsundersökning. Ja. Där man får veta liksom, där de här svarande personerna röstar på vad de tror och sådär ja, om, om ja. det här med sexuellt ja. våld. Liksom. Ja. Eh, vad tror jag? Jag tror nog att eh, superiors, det är de som är värst tydligen. <laughs> eh, ja, så kan det ju vara, men vet liksom. Eh, det liknar den, den, ja. den situationen som, som om vi pratar om Hemberg förut, det liknar den situationen mm. som är det enda stället som det är rimligt att använda sig av den här teoretisk mättnad eller mm. minskande marginalnytta som Hemberg kallar det för. Eh, alltså mm. marknadsundersökningar. Eh, Just det. Eh, så. Så då har vi liksom... Vi har två varianter av att göra marknadsundersökningar på saker som inte handlar om marknad. Ja, <laughs> precis. Om man då, jag tänker nästa, det är ju liksom lite, lite samma samma här. Men jag tänker vi kan ändå titta lite kort på några tillfrågor här. Ja. För att liksom veta då. Marknadsundersökningar bara fortsätter om kan vi säga. Förlåt mig, jag hittade liksom inget vettigt Nej, men vi, jag vi, vi ska fortsätta att titta i rapporten på de andra frågorna. Ja. Nu har vi ju ganska uttömmande, liksom vidigt och vändigt på problematiken i frågorna. Så vi, vi kanske inte behöver gå lika. Vi får se om vi gör det, om vi får feeling. Men nästa, det är några sidor där utan frågor som vi hoppar över. Ja, nästa hittar vi på sidan 20. Där det mer är det fjär... storytelling emellan. Ja, lite storytelling. Ja, men precis. Det är det ju faktiskt det det är. Utan de, de tar ett konkret exempel med någon som har varit utsatt för något och berättat den Mm. Det har ju ingenting med enkäten att göra. Nej, nej. Ska vi säga. Men, men vi hoppar över de grejerna. Mm. 
Nästa, den fjärde, som vi inte vet vilken ordning den kommer i enkäten, men den fjärde i rapporten, hittar vi på sidan 20. Den frågan lyder så här. What other forms of violence combined and compound sexist and sexual violence against journalists? Alltså vilka andra typer av våld kan kombineras eller på något vis slås ihop eller så gör det starkare ja, precis, med det sexuella våldet mot de här journalisterna. Och då, då eh, har vi fyra stycken kategorier som man kunde få välja på. Och de var racist comments and or racist insults, lesbophobia. Comments linked to religion and or insults based on religion. Och slutligen transphobia. <laughs> Där har vi då 36, 36, 29 och 19 procent av de som har svarat har kryssat någon av de här eller fler. Det vet vi inte. 120 totalt. Uh, och man kan ju tänka sig ganska många andra kategorier som kan kombineras med sexuellt ja. våld förutom de här fyra kategorierna ja. kanske ja. Uh, och igen så är det ju alltså då vi stannar två sekunder ja. var att de kan kombineras med eller att de mm. kombineras med Ja, det är, ja, det... What other forms of violence combined and compound sexist and sexual violence against journalists? Nej, det är ju en, en, inte att de kan utan de gör det. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Hur, hur ska man tolka det? Så, 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 den här frågan är att i de fallen där någon har blivit utsatt för någonting som var utav det här förra då. Man har fått brev, man har fått e-mail, man har blivit utsatt på jobbet av någon kollega eller någon överordnad och vad det nu var för någonting. Hur många av de fallen har kombinerats med att någon har varit transfobisk, rasistisk eller homofobisk? Eller specifikt, inte inte allmänt homofobisk utan precis bara lesbofobisk eller transfobisk eller mot religion. Ja, precis. Om det var en man som har blivit utsatt för någonting, de har redan bestämt... Det gick female journalist, så att det är ju ah, just kategorin det. vi svarar på. Just det, mm. fast, du, fast men, då är, men du trans, om... är du trans eh, så, så kan du ju vara då transman och mm, då homosexuell. Vara, ja. Alltså, eh, du vill ligga med män. Fast du är ju i grunden en kvinna som är en man som vill ligga med män. Så då, är det, ju, då är det ju, ja, ja det blir strul. Mm. Det blir strul om man tänker på det. Ja, om vi låtsas att det var 7%, alltså nu var ju frågan faktiskt, det var ju 7% av de som har svarat som har sagt att det finns våldtäkt. Men om vi låtsas att det svaret betyder att det, det är 7% av de kvinnliga journalisterna som är utsatta för våldtäkter. Mm. Då måste ju det i sådana fall betyda att det är då 19% av de här 7% som dessutom är kombinerade med transfobia. Ja. Men det är ju inte det, alltså det, det är det som det här frågan, det är ju 90-19% av dem som har svarat som säger att något av de här fyra kategorierna som man kunde vara utsatt för var kombinerat med transfobia. Det, det blir väldigt konstig matte här överhuvudtaget. Va? Eh, så. Ingenting av det här har någonting med verkligheten att göra, eh, utan det som man säger, det, det som det säger är ju alltså att 19% av de här 112, de känner, deras levda erfarenhet är att... Eh, Andra människors levda, levda erfarenhet mm. är... Ja. 
19% transfobisk kombination med andra av, av någon av de andra kategorierna oh. som vi hade första frågan. Eh, och då hoppar vi över till sid 23 där nästa fråga kommer. Och den lyder så här då. What are the personal consequences of gender-based violence? Och då vet man ju det va? Då har du alltså gjort en så kallad folkhälsoundersökning här. Ja, just det. För att kunna ta reda på, på, på det här. Och här, även här är ju då fler alternativ som listas som man kan kryssa då. Mm. Och då har vi stress, anxious... Ja, hur säger man nu? Anxiety. Anxiety, tack. Fear of losing one's job. Loss of self-esteem. Fear for one's life. Closing social media accounts temporarily or for good. Depression. Moving home. Det är de kategorier man får välja på. <laughs> man kan tänka sig ganska många. Det ut lite grann. Ändå stack ut lite. Var, varför var inte köpa glass med? Ja, ja. Man kan ju tänka sig i andra kategorier. Men anledningen till att jag säger köpa glass, det är ju, för det, köpa glass är ju en klassisk sådana, eh, mem omkring när jag har varit utsatt mm. för någonting som inte är roligt så köper jag glass mm. och så sitter jag och käkar glass i soffan. Liksom. Eh, mm. så. Varför var inte duscha frenetiskt med? För det är också en sån här... Liksom, det, mm. det är ju mer eller mindre en superklassisk reaktion på att vara utsatt för ja. en våldtäkt. Att duscha för ner, liksom, sådär, för att man vill bli ren. Liksom, ja. Ja. ja, men igen, så här, frågan är ju så här, alla de här sakerna Aha. skulle jag svara ja på. Exakt, igen. Liksom. Precis allihopa. Personliga konsekvenser. För det, här, för det, kan, är, det, är ju, det, det ja. finns många fler personliga konsekvenser ja. som jag kan, jag kan tänka mig är plausibla och som jag dessutom ja. råkar veta för att jag har läst någon typ av studier om det. Studier. <laughs> liksom, sådär. Så vi är igen så här: antingen så frågar de i allmänhet, är det här någonting som man kan råka ut för? Och då ska man svara 100 procent. Alla ska svara ja. På, i princip, är jag med på alla de där? Ja. Ska man svara ja? ja. Liksom. För mm. någon har varit med om... Någon har känt ett behov av att flytta hem till mamma och pappa. För det var maken som mm. gjorde det mot dem. Aj, eh, eller då makan som gjorde det mot mm. dem. Eller så frågar man om specifika personer man känner eller känner till. Och i frågekonstruktionen hittills har ju inte varit... Den har ju inte varit, känner du till någon... Vet du någon? Har du själv eller känner du någon eller känner till någon som varit utsatt för? Mm. Det är inte det som är frågan. Frågan är inte den. Nej. Och dessutom där så blir det så här, det är ju inte heller det, den typen av frågor. Känner du till någon som? Mm. Det, det är ju inte en fråga som man kan använda för att bedöma hur utbrett något är. Nej. Det är möjligtvis någonting, jag menar, all, så här, på 90-talet, 80- och 90-talet, då kände ju alla till en pizzeria som använde råtta i ingredienserna. Ja, Eller en kebabberia mm. som använde råtta. Liksom. Så alla kände till det. Det skrevs en bok som heter Råttan i pizzan om de här folkloristiska myterna. Liksom. Så, så, så att fråga om människor känner till någonting och använda mm. det som ett tecken på att det är, det går ju inte. Det är en aning problematisk. Det är en aning problematisk. Det är en så kallad ovalid eller invalid mm. metod. Icke-valid. Ja, mm. precis. Ja. I det här fallet så är det ju då sammanlagt 387. Jag gillar invalid. Men... Det är jättekul. 387 sammanlagda kryss då. Så de här 112 personerna är... har sammanlagt gjort 
387 kryss på mm. de här frågorna. Mm. Och, och jag tänker så här, när, när, när man skickar ut den här enkäten och varje enskild person som mottar enkäten får enkäten till sig, läser den och kryssar i sina svar. Mm. Då tänker man så här, jo men jag kryssar här, här kryssar ett kryss, och här kryssar jag två kryss, här kryssar jag tre kryss, och här kryssar jag ett kryss. Eftersom alla frågor är olika många svarsalternativ och man hela tiden får kryssa more than one response possible, står det på alla. Liksom. Ja. Så, så blir det, det blir ganska huller om buller här också, va? för att det, de går ju inte ihop som vi har pratat om. Nej. <laughs> det är helt omöjligt att veta Om det fanns 7% tog... våldtäkt, det kan ju inte vara 98 platser liksom, det går ju inte 700 våldtäcker kan ju inte ske på 5 miljoner platser, det, det går ju inte Nej, nej, nej ja. Ja, men, här, Jag tänker igen det här med så här, vad är det när människor kommunicerar, vad är det de kommunicerar det är ju problemet med alla all typ av sådana här jävla enkäter som man, som man gör vare sig det är en enkät jag, menar, jag, jag var nyss och gjorde sådana astmaundersökning och så sitta och svara på de här frågorna som ställs. Liksom, man får en sån annan jävla liksom, eh, papper. Likadant när jag har gjort ADHD-utredningar och vad det nu är. Så här, vad är det jag svar? Vad är, vad är det ni vill att jag ska svara på här nu? För den här frågan har ju ingen relevans. Jag kan ja. inte, först- liksom, med mitt anala språksyn så kan jag inte jag se att det här betyder någonting. Liksom. Men folk svarar ju bredvilligt på det. Så vad är det de svarar på? Man kan ju inte veta vad det är de svarar på. För att i- kommunikation handlar om andra saker. Det är inte information som förs över. Det är någon typ Nej. av o- oklar mening och bonding och liksom mm. det där. De som har svarat på de här frågorna jag förstår inte hur de ens har kunnat svara på dem. Nej. Kan man, man kan vara lite undrande inför den saken. Man kan vara väldigt undrande. Och de som har kommit på frågorna, jag förstår inte... Alltså, Ja, jag tror, det, det, finns, det, det mm. finns ju egentligen bara två Jag pratade om det förut Det finns mm. bara två möjliga, möjliga Egentligen möjliga Sen kan det vara en kombination av Men de är huvudkategorier mm. liksom. Antingen så vill man eh, Propagera någonting som man vet inte är sant hur ska Eller som vi kunna... man tror är sant på något Nej, vis. Ja, men, 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 mm. ja, nej okay, Någonting som man mm. inte vet är sant Eller som man vet mm. inte är sant Liksom. Antingen mm. så är det det man vill kommunicera ut Men man, man fattar att det här inte är valid Man fattar att det är liksom sådär alltså, Men vi vill propagera för våran sak här Hur ska vi kunna hitta ett sätt Att marknadsföra våra ideal Okej, okay, mm. det här Vi gör en studie, vi hittar på lite Vi skriver frågor som inte går att tolka Ordentligt eh, Och som vi sen i efterhand kan låtsas Som att de faktiskt betyder att det här en, eh, I realiteten händer Och att det utspelar vad det nu är för någonting liksom. Det andra är ju att man är totalt ideologiskt kontaminerad. Alltså motivated mm. reasoning. Man förstår inte att det här inte visar någonting. För man vill kunna visa någonting. Man kanske till och med inser att vi kan inte göra en, en jättestor studie. Vi kan bara göra en liten studie. Hur liten då då? Men vi har bara, det, det ska ju ske på fem veckor det här Charles. Eh, kan vi, inte, ja, men vi gör som Mia säger. Vi skickar till 112. Och i det här fallet kanske inte var Mia, då, utan det kanske var Xavier. Jag har ingen aning eh, vad personerna i fråga hette. Men <hör> så. Och man förstår inte att... Liksom, man är så ute efter. Man vet ju redan innan att det är väldigt, väldigt utbrett. Så det är allt man är intresserad av att visa att det som man redan vet är sant, är ja. sant. Liksom. Precis. Så. Mm. 
Vi tar en liten kortis på nästa. Fråga finns på sidan 25. Den lyder så här. Vi kan ju försöka gå förbi den lite snabbt kanske om vi kan. Ja, det kan. Eh, what are the professional repercussions of this violence? Och då finns det några kategorier som vanligt. 48% har kryssat då self-censorship. 37% har kryssat less motivation. 27% closing social media accounts and or leaving professional networks. 21% har kryssat resigning slash not wanting to renew per contract. 21% säger också abandoning per speciality. Och 30% har kryssat fired slash contract not renewed. Så där, här vet man ju alltså vilka konsekvenser det här våldet som man vet har inträffat mm. har fått. Mm. Och då är sammanlagt 162 mm. kryss. Och det går ju heller liksom inte ihop då om man nu vet att det har, i det här fallet, jag vet att det har inträffat en våldtäkt och, och så jag kryssar våldtäkt. Och jag vet att den som var utsatt blev fired. Alltså, då måste ju de siffrorna hänga ihop, mm. om man vet det. Så. Och man kan ju inte veta att någon blev... Man kan veta att någon blev sparkad, men om man inte har någon aning om varför så kan, då, då måste ju siffran på fired vara lägre än den lägsta siffran för saker som har inträffat. Mm. Så. Och då kan ju inte de här totala siffran för vad som har inträffat vara högre än det totala antalet inträffade händelser. Ja, just det. det måste vara tvärtom. Så det, alltså det, som, det som har hänt efter att man har blivit våldtagen mm. kan ju inte vara högre mm. än antalet människor som har varit utsatta för till exempel våldtäkt. Nej, precis. Och eftersom det är så himla snurrigt här så kan vi ändå säga att så här, det var ju hund, hur många var det, det nu? Man, man, kan, man kan ju bli sparkad och man kan stänga sina sociala konton och man kan mm. byta intresseområde ja, och man kan... Liksom, det kan man så ja, det, har du rätt de, de, de kan ju, de, det behöver inte riktigt få de konsekvenserna Nej. kanske. Men man kan få flera konsekvenser, absolut. Ja. Det, här, det var en händelse men det hade fler konsekvenser, så är ja. det absolut. Ja. Ja. Okej, okay. men fortfarande. Man kan ju till och med gå, gå hela vägen. Liksom. Du blir sparkad, du stänger dina sociala grejer, du byter område för att få en ny anställning. Du får ingen ny anställning så du väljer att jobba mm. med något annat. Du börjar jobba ja. i, i vad vet jag, medicinindustrin istället eller någonting. Jag har ingen mm. Ja, absolut, precis. Jo, det har du rätt i. Men, Men fortfarande grunden för det hela är, alltså är ju att man har man, kunskap man... om vad som faktiskt har inträffat. Ja, alltså sådär, mm. igen. Eh, ingenting vi har sagt tidigare eh, nullifieras eh, av det här. <laughs> Liksom. <laughs> det, är, det är fortfarande bajs, bajspålen blir bara högre och högre och högre ja. ju, ju fler frågor mm. det spelar egentligen ingen roll det spelar fan ingen roll överhuvudtaget vad det andra är för frågor det har, det har ingen relevans det är ju bara storytelling mm. reporter jag hoppas jag, hoppa, alltså, jag blir liksom lite granna rädd för jag hoppas alltså, reporter utan gränser är ju en organisation för reporter för journalistik journalistik är ju är, det har vi ju pratat om förut den här argumentationen som folk kör ja, det är bara journalistik det är bara journalistik det här så vi behöver inte Precis. använda oss av metoder som kan säga någonting om verkligheten för att säga någonting om verkligheten för det är journalistik det här mm. det tycks ju som att den här sinnessjukt viktiga mm. organisationen reporter utan gränser 
som, som är liksom... Vad ska man säga? Alltså, det, är ju, det är en av de absolut viktigaste organisationerna som finns för att vi ska veta någonting om världen. Liksom. Mm. Ja, men visst. Ja, ja, visst, eh, visst. Man de, skulle de, vilja, verkar, liksom. de verkar ju ha en idé mm. om journalistik mm. som inte handlar om att beskriva verkligheten. Inte handlar om att, att på ett validt sätt försöka beskriva vad det är som händer. Utan de har Nej. ju en storytelling-funktion. Och det spelar ju ingen roll, man, man, man kan hävda att så här, jo men eh, den här saken visar egentligen det är den här grejen du, du, liksom, mm. du, du, du kan beskriva verkligheten bäst genom att ljuga liksom hitta på så här. Det, är fullt, det är fullt möjligt att allt det här stämmer men vi vet ju inte det utifrån den här studien och du kan ju inte, du kan inte producera en studie utifrån att du är övertygad om att det här är. Du har inga bevis på det, men du producerar en studie för att ge dig själv bevis på att det är på det här sättet. För att föra vidare en story som du vet är sann. Eh, alltså vet är sann för att du känner så djupt moraliskt och sådär eh, att det här är sant. När du inte vet att det är sant. Nej. Det är liksom, journalistiken finns ju till för att beskriva verkligheten på ett sant sätt. Annars så har inte journalistiken... Man kunde hoppas det. Nej. Då är det ju romaner eller någonting annat. Då ja. ska det ju inte kallas för journalistik. Liksom. Nej. Så. Och det de visar här är ju, är ju att de inte tycker att det är viktigt. Ja, ja men visst, visst. Så alltså, ingår det, det är inte, inte tutal om att det ingår någon, någon, något mått av storytelling i journalistik. Alltså att man använder berättelser om personer för att eh, exemplifiera det som man har kommit fram till genom en rigorös genomgång av evidens. Man presenterar saker på ett sådant sätt så att mm. människor förstår. Det lättaste sättet att få människor att förstå är att ha en människa som man ser och som man får någon typ av connection Precis. med och känner att mm. gud vad hemskt det här är. Det är ju inte fel, mm. det är inte fel i sig, men du måste ju ha någonting att stå på. Du kan ju inte bara ha storytelling-delen. Du kan inte bara Nej. ha den. Liksom. Nej, det här fallet jag, 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 i den här rapporten. Jag blir ofta så arg. Mm. Eh. <laughs> ja, men det är ju en anledning till det. För att det, är så här, det här är ju viktiga frågor mm. eh, som man skulle önska att man tog på allvar. Men det här är ju liksom ett direkt jävla hån ja. mot de kvinnor som är utsatta för saker på riktigt. Mm. Mm. Det, är, det är ju fasansfullt idiotiskt och eh, ett hån. Ja. Och vi har sagt det så. två miljarder gånger liksom, för att attackera ett rejält problem. På det sättet ja. som problemet faktiskt finns så måste du veta hur problemet ser ut. Mm. Annars mm. attackerar du ett annat problem. Det är själva ja. grunden i det. Liksom. Du kan inte hålla på med storytelling och fake saker om du vill adressera Nej. det. För, men det är ju ingen snack om saken att våldtäkt är ett problem. Varje enskild våldtäkt är ett problem. Hur ska vi mm. kunna minska antalet våldtäkter? Ja, men då måste vi ha ett rikt, en riktig förståelse av hur våldtäkterna, eh, hur utbredda de är, under vilka omständigheter mm. de sker, vilka det är som gör dem, vilka som är, blir mm. utsatta för dem. Mm. När de äger rum, under ja, vilka omständigheter, ja, ja, men på alla, vilka platser. Varenda, varenda mm. liten detalj måste mm. man veta för att faktiskt kunna adressera problemet. Man kan ju inte adressera mm. problemet genom att hitta på. Nej. Då adresserar du ett annat problem. Inte det problemet. Det finns ju till och med en, en överhängande risk att du gör problemet värre. För att du spenderar inte din resurs på det som behöver göras. Utan du spenderar den på något annat. Liksom. Ja. Och du kanske sk- du, liksom, du skapar andra typer. Det risken är, är överhängande att du skapar andra typer av problem. Det är väl ja, fullt, och givet att... Liksom, det... ja, men den här... Liksom, mm. 
Jag vet inte om man... så, mm. Ja, men nu har vi kommit fram till, som Nina Rung. Tänk inte inte mm. alla män, alltså tänk alla män. Mm. Okej, okay, vad, vad, är, vad är det vi kan göra? Alla män gör ju det här. Vad är det vi kan göra? Mm. Ja, det mest drakoniska är att låsa in alla män. Mm. Ja, ja. ja. Det, är, det är väl det vi måste göra då för att det ska hända. Liksom. Mm. Om du istället väljer att säga så här, ja, men det är en viss typ av man som gör det här. Det är en sociopat eller det är high name person eller det är mm. vad det nu är för någon liksom, sådär. Vi kan mm. ha en lång diskussion om vilka, vilken typ av man det är som gör det här. Men de facto så är det ju inte alla män. Mm. Så är det inte alla män utan en viss typ av man så måste du veta vilken typ av man som gör det. Du måste också veta vilken typ av kvinna som är utsatt för det eftersom alla kvinnor inte är utsatta för det. Mm. För att faktiskt liksom så här, vad, är det vi, vad är det vi kan göra åt det här problemet liksom? Samma sak gäller våld i nära relationer. Du måste veta vilken typ av man som slår sin hustru. Vilken typ av kvinna är det som blir utsatt för det? Kan det vara så att det är liksom en viss typ av personlighet, till exempel som vi pratade om förut, high-name-personligheter liksom, som dras till varandra och som misshandlar varandra på olika typer av sätt. Det är bara det att den ena parten är lite starkare så att det blir större konsekvenser. Kan det vara så? Om det är på det sättet så kan du ju inte rikta dig till att alla män gör, alla män... Liksom. Eller tänk inte inte alla män. Vilket betyder alla män? Liksom. Mm. Eh, för du löser inte problemet. Liksom. Ja, visst, visst. Och det, om man säger det, givet Vad är en rolig man... nyhet förresten i Expressen. Uh-huh. Eh, uh-huh. Om, om rocks. Eh, det, har kommit, uh-huh. det har kommit fram... fram. <laughs> det är nio stycken anställda på rocks eh, i centralt. Fem av dem har uh-huh. varit sjukskrivna för, för mobbing och annat på arbetsplatsen. <laughs> Ja, vad sorgligt. Ja, det var ju sorgligt. Men det säger, någon, alltså, det, det säger ja. någonting om, om så här... Mm. Eh, jag råkar ha läst lite Ja, men jag råkar ha läst lite grann. Jag känner också personer som har jobbat på sådana här mm. eh, säkra boenden, liksom. Och det är ganska, alltså. det, det är ganska mycket konflikter på de, säkra, på de där säkra ja. boenden. Och det är inte ovanligt att, att, att... Inte den största delen, men en ganska stor del av de kvinnorna som är där är eh, pests mot de andra. Jag tror att så här, man, måste, man måste förstå att, att våld är utbrett på alla möjliga sätt. Alla möjliga människor gör det. Alltså alla människor från och alla agis, typer av kategorier. Förut. Mm. Ja, men visst. Så här, människor från alla möjliga kategorier. Alla, om man nu vill. Hela spektrat av kön. Liksom. Mm. Hela spektrat av samhällsklasser. Alla individer från alla religioner. Eh, individer som inte har någon religion. Individer så här, det är inte förklarings... Det är, det, det är för en hög abstraktionsnivå. Vi måste gå ner. Vi måste se till de individerna som faktiskt gör det här, För alla gör inte det här. Mm. Förlåt, jag... Ja, ja, jag, svar, jag bara tänkte f- fylla i att så här, bara, sen går vi vidare eh, för, alltså, eftersom det är den här typen av studier inom situationstecken inte har någon sanningsvärde överhuvudtaget mm. och givet det du sa för en stund sedan antingen gör man det med flit mm. eller så gör man det för att man är, är tillräckligt dum för att förstå mm. att man gör det mm. så, fel mm. Mm. då hade man ju lika gärna kunnat hitta på från början. Man behöver ja. inte göra så omaket med att ta tid och pengar och, och liksom göra studier. Nej. Men det gör man ändå va? Och då måste det ju vara så att det här fyller någon typ av funktion. Ja. Det vill säga att 
kan man liksom i vår värld där vetenskapen har en väldigt stark ställning och liksom mm. korrekt kunskap om verkligheten. Det, det är liksom vår religion inom situationstecken. Så där. Så man liksom, så, det är det som gäller. Och så då blir det liksom de delvis negativa konsekvenserna av det här liksom, stora tilltron till vetenskapen och kunskap om världen som finns, som är bra egentligen. En av de negativa konsekvenserna är, och som paras med att samhällsvetenskapen i till stora delar är värdelös. Ja, jag är inte vetenskap. Det är ju då, nej, precis, sam, mm. det som heter samhällsvetenskap på universitetet. Mm. Det är ju då att man, folk får för sig att använda de här regalien och hålla på att göra studier och andra mm. saker. För det är man egentligen bara säger, jag tycker så här, och det vet jag ju sant, för jag vet ju det, det känner jag. Mm. Men det, det är liksom i den, det försöken så, så blir de här studierna det sättet man hanterar det för att liksom framstå som ja. mera kunnig och ja. mer, ha mer på fötterna och veta vad man pratar om och ja. sådär. Och det, har, det är helt enkelt bara retoriska Det är, skill, det är, skill, det är skillnaden mellan att säga trust the science och säga mm. att trust the scientific method. Mm. lita på vetenskapen eller lita på den vetenskapliga metoden man ska lita på den vetenskapliga mm. metoden men för att kunna lita på den vetenskapliga metoden måste man applicera den eh, mm. de här personerna som, som håller på på det här sättet de vill ju bara använda sig av halon från ja. vetenskapen mm. de vill säga att de har gjort en Precis. studie de vill säga att de har gjort en rapport mm. de har gjort en undersökning de har gjort alla möjliga ja. men om man gräver det, man, om man, man behöver inte ens gräva man behöver bara läsa första Nej. frågan för att förstå att det här är ju skräp ja. det är skräp liksom. ja. eh, kanske titta hur många var det som svarade på den här enkäten från Albright mm. hur många hade de inte jag har varit 30 stycken men det är ju för fan 7000 jurister mm. säger ju, 30 personer säger ju ingenting Liksom, ja men så. Och ja, ofta behöver man ju inte gå längre. Vill, vill, bara, vill bara säga mm, så här. Mm. Det är skillnad, där har du skillnaden mellan att ha en religiös tro på vetenskap. Alltså vetenskapen, mm. lita på vetenskap. Där det inte finns någonting under. Skill, skillnaden mellan den religiösa tron, trust the science och den, mm. den korrekta och användbara. Och... och mm. Jag vet inte hur jag ska formulera det här. Korrekta användbara ståndpunkten att den vetenskapliga metoden är det bästa sättet att försöka kontrollera mm. våra, våra, våra motivated reasoning och våran, våra olika typer av kognitiva eh, snedvridningar. Liksom. Så. Lita på metoden, men lita, håll inte på med det här religiösa mumbo-jumbot. Här har jag lite mnemonic repetition-språk som innehåller någon typ av oh, vi har använt slump, vi snöbollsurval. Ja, det låter ju fint så här, det betyder ju ingenting. Så det har ju ingenting med vetenskaplig metod att göra. Det har däremot med en, i, i, liksom ett sken av vetenskap att göra. Men visst, visst. Eh, vi ska ju i nästa avsnitt prata lite grann om, om QAnon. Och jag har ju sagt det i något tidigare program också. Men så här, utan att försöka applicera vilka grupper som tror på vad mm. så t- tror jag ändå att man, man med någon typ av eh, rimlighet kan säga så att det finns ju vissa grupper, vad de nu består i och hur man kan dela dem, som tror på sådana knasgrejer som QAnon och sådär. Mm. Det finns ju andra grupper som tror på de här typerna av knasgrejerna. Ja. De har ju ganska, de skiljer sig en del, tänker jag. Men, men det är ju inte mer sant. Det är ju inte, liksom, det är inte vackrare, finare och eh, bättre att tro på helt värdelösa skitstudier ja, som bara är påhitt. Det är inte bättre än att tro på QAnon. Det, på sätt och vis är det ju nästan sämre för att 
Det är de som tror på QAnon och sånt. De tror ju bara, de har ju bara hittat på. De försöker ju inte ens låtsas som att de, jo men jag tror trust the science. Så, det är Nej, det även om de ju naturligtvis, alltså, lik, li, det finns ju likheter. När man håller på med till exempel QAnon och sånt där så, så, så letar man ju evidens för som ska stödja det som man själv... Ja tycker. Om man, man hittar och man övertolkar ja. och vad det nu är för någonting. Det, det, är liksom, mm. det är egentligen samma mekanik. Där. Och, och du, har, du har ju eh, samma grund, grundlä- alltså dels samma grundläggande. Du har redan bestämt dig för att någonting är. Och då, sen så är det bara att försöka hitta bevis på att det är på det sättet. Och då kan man säga att man har gjort en rapport och att man har använt slumpvis snöbollsurval eller någonting sånt där och så låter det fint. Eller så kan man säga att jag har tittat i arkiven. Eh, här har, mm. Nu har den här som vi tror på, Mr. Q, eh, skrivit en gång mm. till på, på vad heter det? Eh, for, nu har Mr. Q skrivit en gång till på 4chan. Liksom. Mm. Och det är liksom... Allt så är det sant. Och allt så är det sant. Så här. Men, men, men det är dessutom en annan likhet att det ju faktiskt de facto är så att man beskriver någon typ av konspiration. Ja. ja. Det är ju en konspiration. Liksom, den, den, det som man hävdar här är att det finns en konspiration bland olika typer av, av män som vill göra mm. det här mot gruppen kvinnor. Hela gruppen kvinnor för att hålla dem i schack. Liksom. Eh, så. Ja, typ så. Och det är ju inte så stor skillnad. Det är, inte, det är verkligen nej, inte stor nej. skillnad mot SOG, till exempel. Zionistiska ockupationsregeringen. Ja, eller government. Mm, ja. Just det. Den typen av tankar. Ja, det är mm. väldigt, väldigt lik den typen av tankar. Liksom. Ja, men visst, visst. Mm. Och sen så håller vi alla på med liknande så så sådär. Liksom. Det är bara det, att det, det är inte lika stor utsträckning, va? Nej. Nej, men, men absolut, fram, ingen alltså, är så, det, är ju, det, det är ju liksom som en jävla pen Någonstans på den där mätaren befinner vi oss eh, Någon typ av, av konspiration, högerkonspirationsteoretiker Eller vänsterkonspirationsteoretiker Någonstans däremellan befinner vi oss Och vi, kan, vi, kanske, vi är sällan precis mitt i spannet Där vi är liksom helt objektiva och vet allt vad vi tycker mm. liksom. det är, jag, jag tror att det är viktigt att vi liksom jag tror att alla, alla människor borde bli, komma till insikt om att vi, du är inte objektivitetens liksom, stora biken. Liksom. Du, du, du är inte någon, någon typ av, av pelare för sanningen. Du har dina. De andra har sina. Det är möjligt att du är lite grann bättre men låtsas inte som att du är helt fri. Liksom. Ja, visst, visst. Och som, som, vad heter det... Här står det Cognitive Illusions där, som är min, mm. min favorithänvisning. Liksom. Eh, så, eh, jag ska, vänta, vänta, vänta. Så här, jag säger så här istället. Ja, men som Hugo Mercier och company brukar säga att den intelligentaste personen är oftast den som är bäst på eh, confirmation bias. För den är bäst mm. på att hitta på argument för att jag, det, allt jag tycker stämmer. Ja, just det. Liksom. Så... Mm. Jag tänker att vi måste liksom inkorporera det att vi är, vi, vi är möjligt vi, vi kan vara lite grann bättre men vi är fan med inte rena. Det var fint sagt. Det var fint sagt av mig. Åh, vad ja. härligt. Bara för att liksom, vi ska sätta de Kärlek här typen av frågorna. 
vi, vi, jag sa ju att det var 12 frågor va? Mm. Jag tänker, vi tittar på dem bara lite, lite, lite kort bara för att se att det, det fortsätter i samma stil liksom. mm. de andra vi inte får reda på får vi inte reda på så vi vet inte hur de är en fråga lyder så här då sid 28 Have revelations of violence led to actions within the news organization? Ja, då är det några kategorier där också då. The violence didn't lead to any specific measures within the news organizations. The perpetrator or colleague was fired. A good account, charted or code was established within the news organization. The journalists were offered training in combating violence. The perpetrator, a person interviewed, was blacklisted. Ja, och det var sammanlagt 98 svar där. Så då hade inte ens alla kryssat i av de 112. Och sen på en sida på slutet så, så listar de de sista fem frågorna som de känner för att dela med sig av. Och de lyder så här. Did a woman journalist subjected to violence report it to the police? Why didn't the woman journalist file a complaint about violence? Nu, nu, låter, nu låter det helt plötsligt igen om vi bara tänker tratten. Det här är ju väldigt tydligt exakt. Det här är någonting jag känner till som jag svarar på. Mm. Jag svarar på en konkret fråga om någonting jag känner till och vet okay. om på riktigt. Ja, precis. Mm. Det är då, ju så, då, det är så då, frågorna då, istället va? Ja, ja, och då är vi ju där mm. att så här, det är alltså 7% av kvinnorna som känner till någonting. Så, eller 7% av de som har svarat, som svarat på frågan ja. som känner till någonting sånt. Ja, mm. precis. Och det är alltså 7% av de där 112 personerna som är spridda på i, i, antingen, mm. antingen 112 ja. länder mm. eh, eller kanske lite grann mindre beroende. Vi vet ju liksom mm. inte riktigt. Men säg att, säg att det kan vara 100 länder. Då. Eh, mm. så. så 7% av i 7% av de länderna så finns det någon person som vet om att någonting har hänt på något ställe. Mm. Ja, visst, visst. Och det, och det säger någonting om hur alltså så här, det säger någonting om hur utbrett det här är. Mm. Kanske. Ja men det är rimligtvis så här. Mm. Mm. Om, om det bara är om, om det bara om det är 7 av de som Eller det är 7 som kryssat att de, hade, de visste något om, om rape då. Ja, i men, precis. ja mm. men precis, precis, precis. Och då är det alltså 7 7 i sju länder. Vi höftar och säger att det är sju länder. Så är det en av vet de om att någonting har hänt. I resterande av de 112 länderna eller 100 länderna så vet inte den som har fått frågan att det har hänt någonting. Mm. Och slutsatsen av det då, om man nu ska dra, kunna dra någon slutsats ut efter det som... Eller deras nödvändiga slutsats av det här borde vara att i... 93% av länderna så finns det inte där. Nej, precis. Det är ju en slutsats man också skulle kunna dra. Ja, ja men det, det, vi, 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 så, så, det är så, lika rimlig utifrån förutsättningarna. Ja, men den är väl mm. mer rimlig utefter förutsättningarna. Sen så finns det ju liksom i, sen så säger det där ingenting. Jag, igen, jag ska bara understryka. Ingenting av det här säger någonting. Den slutsatsen Nej. är också totalt jävla fel. Ja. Liksom. 
Men, men, men det är också en slutsats man skulle kunna dra. Ja, det ja. är en rimligare slutsats. <laughs> så på sätt och vis. Ja. Ja, ja, visst, det, är, visst. det är absolut mycket rimligare än att säga att nu har vi frågat i, i, i runda slängar hundra länder. Sju, styck, sju procent säger att det här har funnits. Alltså så finns det här. Är det sju procent av de människorna, journalisterna i de här länderna som är utsatta för det? Nej, det är sju procent mm. av de länderna, av de personerna som befinner sig i olika länder som har svarat ja på det här. Alltså så mm. finns det inte i 93 procentet av länderna då, enligt era, enligt era egen logik som inte stämmer. Men det är den enda orimligt orimliga slutsatsen man kan dra. Alltså, ja, eftersom visst, den är orimlig då, så är ja, den ja, orimlig, visst, men den är rimlig, <laughs> det enda rimliga i det orimliga ja. ramverket. I, precis, internt logiskt, så ja. att säga. Hoppa följer förutsättningar. Ja. Bara för att jag ska ha läst upp dem så läser jag de här sista tre mm. eftersom jag sa det att jag skulle göra det som vi har hört om. Did the revelation of the violence lead to measures within the victims news organization? When a complaint was filed, what action was taken? Och slutligen Do you feel that impunity prevails? That the violence could be repeated? and that another woman journalist could fall victim to the same perpetrator. Och det är ju lite roligt eftersom frågan är do you feel ja. apropå det här med levd erfarenhet. Ja. Ja. Här, här frågar man åtminstone vad, vad är din känsla av att det skulle ja. kunna vara så här att det kanske är så att någon annan kanske känner. Mm. Ja, äh, fy fan. Ja. ja, fy fan. Men du, men du vad heter det? Ja. Har du kollat någonting om hur brett det faktiskt rapporterades om den här? Nej, det har jag inte kollat. Jag, jag såg fick det bara i DN. Du såg det i DN? Ja, ja, men då, det är DN. Ja, det, har det varit i DN så har det ju varit i alla andra tidningar. Kan man ju nästan eh, säga. Det har säkert varit i några andra. Ja. Mm, absolut. Slutsatsen i rapporten... Ja, det, 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 det kan man inte säga att det är alla andra tidningar, nej. men det har med all säkerhet varit ganska mm. många tidningar. Då, för det är ganska många som läser ja. DN och, och rapporterar bara exakt vad DN eh, rapporterar. Och så kommer, det säkert, kommer det... det säkert från, från, från TT från början, så då har alla haft det redan ja. innan DN. Eh, så. Och eh, reporterkagenser ja, har med all säkerhet skickat ut till precis varenda mm. eh, tidning i Sverige. Mm. Utsatsen i rapporten är diverse rekommendationer. Och de har man dessutom delat upp då. Rekommendationer till nyhetsmedia, rekommendationer till kvinnliga journalister, till myndigheter, till plattformar och till annonsörer. Ska vi bara, vara, tydlig, ska vi bara, bara vara tydliga med att, att de här rekommendationerna de här... bygger på den här... <laughs> den här studien. Oerhört gru- fantastiska studien. Ja. Mm. Men det är på alla, 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 alla sätt. sätt. Där rekommendationer riktar sig i sin tur. De är uppdelade som riktar sig mot nyhetsmedia, mm. mot kvinnliga journalister, mot myndigheter, mot plattformar och mot annonsörer. Mm. Men ja, om man inte har dragit en slutsats redan så kan vi säga att mm, de här rekommendationerna har ju noll och inget värde. Nej, precis. Utifrån det som man har tittat på i den här så kallade rapporten, studien. Ja, precis. Och dessutom så kan man ju säga som så, va? Även mm. om de här rekommendationerna inte skulle komma som en konsekvens av själva studien så har ju personerna mm. som i fråga som kommer med rekommendationerna visat att de inte har, har någon som helst förmåga, alternativt vilja, att beskriva verkligheten. Mm. Och att ta rekommendationer från någon... Liksom, de är ju bilförsäljare. De är ju shady ja, fucking ja, ja, bilförsäljare. Mm. 
Liksom. Och att ta rekommendationer från en shady fucking bilförsäljare är ju inte att rekommendera. Det ska man ju Nej. kanske inte göra. Eh, så. De säljer en story som inte har någonting med verkligheten att göra. De har visat vilket skrot och korn de är. Liksom. Ah. Vare sig om det beror på det här vi sa förut, illvilja vi ska minst mm. ljuga vi vet att vi ljuger, eller den andra varianten, där man bara är ideologiskt förblindad, så man inte ser att man håller på med confirmation bias bara. Ingen av dem gör ju att man ska lita på någon råd från den personen. Ja, visst, visst. Om man ska sy ihop säcken så tänkte jag vi hoppar tillbaka till det allra första. Vad var det egentligen Saga Malm skrev i sin korta text i DN? Det första, första meningen lyder ju då så här. Det är en saga för god att vara sann. Det är en saga utan i sig att vi träffar varann. Ja. Slår fast. Ja, en gång till, för jag sjöng under tiden du pratade. Gjorde du det? Mm. Reportrar utan gränser slår fast i en ny rapport att kvinnliga journalister blir utsatta för sexuellt våld och sexism. Vissa i en sådan omfattning att de lämnar yrket. Och då kan man ju säga så här. Slår fast vi behöver ju ingenting, ingen... Saga. Nej, precis. Vi, vi behöver ju ingen studie av något slag för att veta att kvinnliga journalister blir utsatta för sexuellt våld och sexism eftersom vi vet att det finns i verkligheten. Ja. Så det behöver ingen studie för. Har den här studien visat någonting överhuvudtaget? Nej. Nej. För det är ingen studie utan det är ett rent och skärt påhitt ja. i alla led. Ja. Som man i och för sig då har skickat ut till 112 eller 112 har svarat mm. på någonting som är helt absurt. Och, ja. och som vi sagt vi ska inte uppreva det för mycket men urvalsprocessen vilka människor är med hur många människor är med och vilka frågor man har ställt. Mm. I alla led här är det det är en bajspåla. Skit på skit det är en bajspåla. Det, det, det är en fina bild mm. där med bajspålen. Mm. Mm. Ja, men så, så att det, och det här är ju, som vi sa lite för stunden också, det är ju ovärdigt och oerhört sorgligt att det här ska liksom då komma på 8 mars. Som någon sagt så här, ja nu är det kvinnodagen och nu ska vi uppmärksamma massa saker här kring kvinnor. Mm. Bland annat hur illa det är för kvinnliga journalister. Mm. Vi tar någonting som är att likna vid en bajspåle på landet. Mm. Och så säger vi att nej men, här är det. Ja. Ja. Det, är ju, det, är ju, det, det är ju rakt motsatt. Mot ja, det har, ingenti- det har, har ingenting med journalisters ja. väl och vel. Ja. För, ja, det har absolut ingenting med viljan att beskriva verkligheten och ge korrekta nej. metoder för att eh, göra någonting åt det. Eh, det problemet ja. som faktiskt finns. Eftersom man inte beskrivit det problemet som faktiskt finns utan något annat problem. Det finns alltså problem i många så kallade studier. Här har vi berört några stycken och lite andra grejer med, med liksom ett mer kvalitativt innehåll. Då, eller hur man nu ska uttrycka ja, det. Här är, och den här det sista här är, var ju någon slags mittemellan-variant. Ja, det, det, är ju, det, det är ju en mittemellan-variant bara för att det är så få personer. Det är ju därför det är en mittemellan-variant. Ja. Men sen har den egentligen... Ja, och det går ju kanske inte alltid att dra en snäv gräns mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Så, men i alla fall. Man brukar göra det. Men, ja, alltså, grejen är ju ja, det. Grejen är ju det så här, om, du, om du kör de här liksom, djupintervjuer som är väldigt strukturerade så är det ju den här, det är den här typen av frågor. Det är kanske inte nödvändigtvis mm. så att frågan är, är liksom, eh, att man har för... Eller så här, det är ju naturligt... 
Om man tar strukturerade djupintervjuer så är det ju naturligtvis kanske inte så att man har, har eh, frågealternativ, svarsalternativ rättare sagt. Mm. Så är det ju kanske inte så att man har svarsalternativ. Men det är ju den här typen av frågor man ställer. Mm. Ja, visst. Eh, så. Eh, så i den meningen så, så är det ju slående nära eh, mm. det, varandra i meningen ja, att säga, men man ställer ju frågor mm. så här, alltså en enke- skillnad mellan enkät och en strukturerad djupintervju är ju inte jättestor liksom. det är bara det att en strukturerad djupintervju, då har du inga fixt och färdiga eh, svarsalternativ utan personer i fråga får mm. säga själv och sen så ska du eh, vaska fram guld ur de här svaren mm. liksom. det, det finns viktiga. ju det, det, så här, jag vill bara säga det, så här, ja, men det grundtanken i det att så här, ja, men när, mm. du, när du gör eh, massa svarsalternativ så kan ju inte du veta alla svarsalternativ så är det är bättre att inte ha svarsalternativ och låta personen själv säga för det kanske inte passar in här den grundtanken är ju ganska ja men okej okay, det, det, ja, ja, den är rimlig mm. den är rimlig liksom Sen så blir det ju naturligtvis svårt och reliabilitet och alltså sådana där saker mm. blir svåra. Liksom. Det blir ju inte generaliserbarheten. Mindre. Ja, generaliserbarheten så där, kan ju lida. Alltså, men, men därigen, så här, om du gör en sån typ av intervju med öppna, öppna och så gör du det med 3000 personer mm. eh, så har du ju fortfarande med all säkerhet så kommer du kunna, kunna kategorisera in olika typer av svar i olika kolumner och få eh, kanske en bättre validitet i det eh, än när du har dina svarsalternativ liksom. så det som är, är blacken och foten när man gör den här typen av, av djupintervjustudier strukturerade djupintervjustudier det är att det är så få och på det sättet så är det en likhet mellan det här då och den kvalitativa djup, strukturerade djupintervjun. Liksom. Det är på tok för få för att du kunna säga mm. någonting om något. Och dessutom så har du ju den här då att du ställer frågor som... Ja, vi tar inte det igen. Vi hoppar ja. där. Mm. Nej. Nej, men man, man måste ju alltid så att säga, oavsett vad man kallar studien eller om den ska kategoriseras som kvalitativ eller kvantitativ eller någonting annat, så måste man ju i den här typen av... När man tittar med människor så, här, så måste man ju fundera på hur vad har man valt ut människorna och hur många är de? Mm. Vilka frågor ställer man? Och, och vilka slutsatser är rimliga att dra? Hur kan man generalisera ja. om man kan generalisera? Och så där? Mm. Det måste man jag göra und- i alla. Jag, jag undrar med språkbruket där om inte det faktum att det heter kvantitativ och kvalitativ får alla människor mm. som håller på med kvalitativ att tro att det de gör det kvalitet. Ja, just det. <laughs> jag, jag, på riktigt så tror jag att det, är, det, det kan vara en, en viktig mm. nyckel. Första gången man mm. hör om det här så har du kvantitativa studier och så har du kvalitativa mm. studier. Och alla mm. de där då som, som inte riktigt fattar matten bakom och vad det nu är och tycker det är lite jobbigt med att skapa frågor, de, de väljer direkt, ja, men kvali- jag vill ha kvalitet. Kvalitet vill jag ha. Och sen så gör jag, gör jag i, i, ostrukturerade djupintervjuer där jag inte ens behöver, behöver formulera en fråga som folk svarar på. Utan det kan jag göra. Det kan jag ställa det frågan lite som jag har lust när jag träffar dem. Liksom. Och det är överhuvudtaget. Där blir jag så här fullkomligt. Jag blir Om det är någonting man ska ha... Alltså om det finns en trappa av bajs på eller storlek så är ju den ostrukturerade djupintervjun den värsta typen av Liksom bredd och höjd av bajspåle. 
För det finns, inget, det finns inget sätt som du kan kontrollera varken reliabilitet eller validitet i den typ, den studieformen. Det är inte en studieform. Det är liksom, jag vet inte vad det är. Sant. Jag vet inte vad det är. Liksom. Det är fullkomligt jävla absurt att det förekommer. Det är helt jävla bizarrt. Ja. Det går säkert att hitta ett och annat argument för att det kan vara kanske bra ibland. I någon mening. Men ja, men det är ju härligt att äh, prata med människor. Mm. Man, kan, man kan känna att man får en massa kunskap. Liksom. Men, men grunden i någon typ av vetenskap det är att man ska kunna påvisa att det finns validitet och det finns reliabilitet. Det finns ju ingen som helst möjlighet att kontrollera det. Det är det, det som är en poäng. Jag säger inte att det, du mm. inte kan få san, liksom, utvinna någon typ av sanning ur en sån metod. Det är, inte, det, det är inte det jag menar. Det finns inget sätt att kontrollera den. Det finns inget alltså, sätt att det... utifrån kontrollera att det har någon typ av validitet. För du har ju, du har ju inte ens... Med... Okej, okay. den här studien, om vi plockar bort att det var så sjukt få personer som... Mm. Om vi plockar bort det så... Säg att det hade varit liksom 6 000 personer som varit, varit utfrågade. Liksom. Det var to- helt strukturerat ut efter olika, åtminstone olika kontinenter. Liksom, på något sätt. Ja, då hade man kunnat sagt, sagt någonting... Liksom, på något vänster utifrån det. Men frågan är ju fullkomligt värdelösa. Mm. Och i en ostrukturerad djupintervju så kan du inte kontrollera validiteten på det sättet. Du, kan inte ve- du vet ju inte vad det är för jävla frågor som har ställts. Nej. Du har ingen jävla aning. Liksom. Jag menar bara att man, man, man kan ju alltid säga att så här, eh, här har vi fått en bild av vad den här personen har sagt. Och det är ju intressant i sig på något plan. Men, ja, ja, men... men det är klart att det inte går att göra något. Det går inte att göra någonting mer än det. Men, Nej, men, men, men det kan ju jo, men, men, vara men, men, värdefullt på något plan. Ja, men det kan vara värdefullt för dig personligen. Men det har ju ingenting med vetenskap mm. att göra. Du måste kunna kontrollera validiteten och reliabiliteten. Har någon aning om det för att du skulle kunna beskriva det som vetenskap. Ergo, mm. fullkomligt bizarrt att man har tillåter det. Mm. Helt absurt. Fullkomligt bizarrt. Paraplyer och allmänna barnhus. Paraplyer och allmänna barnhus. Paraplyer och allmänna barnhus. Eh, för, för att liksom leda in där. Vi, vi, paraplyer och allmänna barnhus är överskriften här som jag har valt. Ja. Nej, men så, det var väl du faktiskt som råkade se att det finns en organisation av något slag som kallar sig Paraply. Ja, precis. Jag var på en härlig föreläsning. Ja, ja var det så det var? Ja, jag var på mm. en härlig föreläsning med Paraply. Ja, ja. och Paraply ja. jobbar ju då mot sexuella övergrepp på barn. Ja, och det är väl... Nu låter ju vi väldigt eh, ironiska och sådär här. Det är inte som att vi har, ja, vi har pratat om det här förut. Ja. Sexuella övergrepp på barn är ju fruktansvärt hemskt och såklart sådär. Men, men väldigt tyvärr verkar det vara som att väldigt många av de här människorna som, som engagerar sig eh, på någon slags frivillig basis mm. eh, och, och påstår sig jobba mot det här mm. har en väldigt förryckt eh, bild av verkligheten. Ja, ganska många eh, och så verkar, kanske man... verkar vara, vara ganska överdrivna mm. i sin... sin eh sin världsbild och sin retorik omkring det. Ja. Lite ja. som att man försöker bygga upp ett gigantiskt berg av någonting för att få i extra stora spadar. Och därigenom ett då riskerar ett luftslott att gräva mm. i. 
Eh, ja. så. Eh, och där är ju uppenbart riskerat som jag har sagt förut att hamna i att använda totalt fel metoder. Just det, just det. Eh, jag tänkte, alltså, utan, att, utan att kunna belägga det överhuvudtaget så, så kan ju en, en hypotes vara att de här människorna brinner för ämnet, vilket i sig inte är ett problem. Nej, det är bra. Eh, absolut kanske, inte. Men, kanske det är bra till och med. Mm. Ja, det är jättebra. Men de hamnar i det det här någon, 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 som man kanske skulle kunna beskriva för någon slags sån här bidragsträsket då på något vis. Där man skapar en organisation som verkar i, för att göra någonting särskilt. Och sen för att liksom kunna göra det här som man tycker är viktigt och bra och som faktiskt är viktigt och bra mm. så, så, så ska man liksom få in pengar på något vis. Och ett sätt att få in pengar är, är att få bidrag på olika sätt via stiftelser eller kommun och landsting och stat och sånt där och myndigheter. Ja, ja. Och, och, och för att göra det så blir det också eh, ganska... Det kanske faller sig ganska lätt att man lite, lite överdriver problematiken för att kunna peka på att det här som jag håller på att jobba med det är inte bara hemskt som det är utan nu ser vi också här att det är mycket, 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 mycket värre än vad man någonsin kunde tro så ja. vi behöver ju faktiskt ännu mer pengar för att kunna ja. jobba med det här ja. det, finns, det, finns det här är ju sånt... spekulationer ja. men, men det, det fin... finns ju kanske något man skulle kunna tänka att det ja. kan vara en, en, en annorlunda hypotes och jag skulle kunna mm. tänka mig att det är en blandning av de två stycken som egentligen börjar närma sig någonting det är mm. ju att det egentligen helt är drivet av ideologisk förstärkning Just det. Så, motivated reasoning och ideologisk förstärkning alltså man sitter, mm. man har den här bilden av eller man, från början, det man börjar i antingen att man själv har varit utsatt eller man känner någon som har varit utsatt och man får en, mm. en oerhört stark känsla för att hur jävla hemskt det här är mm. så och man ser det som ett stort problem Mm. För att det är ett stort problem i meningen varje barn som blir utsatt för det är det ett stort problem för. Ja, visst, eh, visst. Så. Och det är oerhört hemskt. Eh, och mm. sen så pratar man, så hänger man med människor som tycker det där. Vilket är inte svårt att hitta. Men mm. till slut så hittar man också människor som spenderar nästan all sin tid, vakna tid på det här problemet. Mm. Eh, och så pratar man mest med dem. Så pratar man och pratar och så blir stort problem för individen eh, blir snart ett stort problem på alla möjliga sätt. Man ser det mer och mer. Ju mer man tänker på det, ju mer ser man problemet. Liksom. Eh, och mm. ju mer börjar man också säga, jo men det här, eh, det är ju jättehemskt det här med, med penetrationssex och smekningar och vad det nu är. Men det är också lite hemskt det här med att någon har sagt någonting om sex. För det är ju det är jobbet. Mm. Och det här med att mamma och pappa kanske man kommer in och någon har sex, det är ju jobbet. Och sen så utvidgas det där till att det blir fler och fler saker som blir jobbigt. För att eh, ju mer man tänker på det, ju jobbigare blir det. Ja, man skulle ju kunna tolka saker. Man skulle, skulle kunna vara på alla möjliga sätt. Ja, precis. Och jag menar, jag, så då blir det ju dessutom så. Ja. Mm. Och man, får ett fokus, man, man kanske får ett fokus på eh, hur, den personen, hur personer som är med om saker upplever det. Alltså det här eh, du får, det är någon som tar på dig och så tycker du att det är obehagligt. Och då blir det mm. det, viktiga, det här liksom, det är det obehaget som styr. Just. Så. och man sakta men säkert utvidgar det här och man pratar ju bara med de här som liksom tycker likadant som så det bara sväller och sväller och sväller och sväller och sväller och de här mm. två sakerna tillsammans misstänker jag är liksom det som eh, gör det precis, båda två skulle mm. rent eh, hypotetiskt kunna förklara det ja. eh, men jag 
tror ju att eh, eh, eller för mig så blir det tydligt att, att eh, min hypotes är i alla fall så här, att det börjar i det där som jag beskrev det Just börjar det. där, och när man väl har kommit upp till att vara en jättestor organisation mm. så, rädda barnen eller bris eller någonting sånt där, eh, när det helt plötsligt är jättemånga människor som har hela, sitt ut, hela sin utkomst genom att jobba, mm. i organisationen att jobba med det här, ja då blir det lite andra saker som kommer in och då, då liksom börjar det kanske med att man, man skaffar sig en lite häftig slående headline på sin undersökning. Alla all bright. Och sen så börjar, börjar man frisera lite grann. Men den, den största friseringen tror jag där också är helt enkelt motivated reasoning. Alltså, mm. men confirmation bias, my side bias, motivated reasoning. Liksom. Världsbilden styrs av den här moraliska övertygelsen som man har och rädslan man har för mm. den, här, den här grejen. Och det gör att man tolkar det mesta. Mm. Och man väljer det. ut man... de fakta som talar för det man tänker Precis. och ser inte Precis. och väljer bort det som ja. inte talar för det. Och så. Ja. Jag, jag, tror, jag tror mer och mer på den här att man måste dra ner det på enskilda människor. Hur vi funkar liksom, och hur vi funkar i grupp. Det är relativt sällan, tror jag, som det är det rent strikt ekonomiska som styr. Jag hörde Glenn Greenwald, den här journalisten, mm-hmm. som pratade om... Han startade en, en journalistisk outlet mm-hmm. strax efter att han hade liksom gjort de avslöjandena med Snowden. Så startade han en ny liksom, tids- tidning. Mm-hmm. Han och tre stycken andra, två stycken andra menar jag. Och de fick pengar från någon sån här sociala medier miljardär av något slag. Liksom. No strings attached typ. För att göra något så här. Ja, vi verkligen gör nyheter bara. Och han mm. slutade för ett tag sedan för att han fick inte publicera en oped utan att andra läste den och sen sa att han inte fick publicera den utan att han tog bort saker som mm. handlade om Bidens son. Då. Ja. Mm. Och så blev han väldigt enerverad över det. Och så sa han, var hans, hans stick omkring det var mm. så här. Eh, hade det varit så att det jag hade skrivit hade kunnat påverka valet. Om någon mm. inblandad trodde att det skulle kunna påverka valet då hade jag inte tyckt det varit bra. Men då hade jag mm. kunnat förstå det. Men i mm. det här fallet så var det, var det ingen... Jag avslöjade inga nya saker. Jag sa ingenting. Jag har så pass få läsare. Så att mm. det, på, kommer inte, det kommer inte göra att det blir an, skillnad i valet eh, på det här. Liksom. Mm. Det måste vara något annat. Hans mm. tes var att det mer handlade om att de lite mer prominenta på redaktionen var helt ja. enkelt rädda när de skulle komma i sociala situationer och gå på en party. Ja. Eh, var oroliga för att bli bemötta med. Ni publicerade den där hemska artikeln som säkert har påverkat valet. Fy för sören vad ni är hemska. Alltså det är det rent sociala trycket. Konform med det, affiliate, vad heter det? Um, tribe affiliation. Uh, stam, stamtänkande liksom. Mm-hmm. Det Grupp, för grupp, äh... grupptryck kan man väl säga. Mm. Grupptillhörighet och grupptryck. De var rädda för det. Med i gruppen. Mm. Ja, och jag, mm. jag tror att det väldigt mycket oftare är det snarare än penga, pengasuget mm. som ja, är grejen. Absolut. Mm. Mm. Om man hoppar tillbaka då till paraply.org ja. så ja. har de en startsida. Ja. Och där är det först någon liten bild och sådär. Så går man bara lite ner på startsidan på vänstra kanten så, ja, så finns det där en överskrift som lyder 
Våga se. Våga. Och det är framförallt det man måste göra. Och sen under den så står följande mening. Idag utsätts ett av fem barn i Sverige någon gång för sexuellt våld. Och det är en lite märklig mening då, en svenskmässigt. <laughs> ja. ja. att, att det idag utsätts någon, någon gång, alltså någon gång under idag. Ja. Alltså under idag, fredag den 23 april, så utsätts ett av fem barn i Sverige för sexuellt våld någon ja. gång under dagen idag. Och det är ju inte det de menar, utan de menar ju så, eh, nu för tiden, eh, rent ja. generellt, ja. Eh, i denna i dessa det de, tider. Det de faktiskt skriver så. är ju att det är liksom inte bara en av fem barn som någon gång varit utsatta, utan det är en av fem barn som är utsatta hela tiden. Varje ja, dag. det är ju en mening som inte, man ska inte formulera en mening på det här sättet. Men, men, men ett av fem... Men det är inte så, de, så, det är inte så de menar. Nej. De menar bara att det är ett av fem barn som blir utsatta för sexuella... Eh, Ja. Någon typ, någonting sexuellt under sin uppväxt eller ja. någonting sånt där menar de egentligen ja. och bara för att liksom läsa vidare själva lilla stycket så fortsätter det så här för att kunna ändra på dessa förödande siffror krävs det att vuxna börjar våga se problemet för vad det är Paraply jobbar med att öka opinion kunskap och verktyg för att detta mål ska kunna nås att de eh, inbillar sig ju här då att ett av fem barn eh, under sin uppväxt, säger vi då, ja. eh, kommer utsättas för sexuellt våld. Mm. Mm. Och då har vi ju inte fått någon definition av sexuellt våld i den här. Men, men när man, man, man bara säger sexuellt våld, så, som i alla fall mina tankar går ju inte till smekningar i första hand. Eller Nej. att jag råkar se en bild eh, på internet när du scrollade förbi någonting som vi sökte Nej. på. Nej. Så det är inte det jag tänker är sexuellt våld. Men, men det här är ett av fem siffran. Vi har ingen aning om var paraply har hämtat den siffran ifrån. Nej. För det framgår inte någonstans. Det enda egentliga referens Nej, Vi har ju faktiskt letat gör... ganska ordentligt efter det. Ja, men det har vi faktiskt. Ja. Den enda referens på deras hemsida och sånt, så där de har så här statistik och sånt, och refererar mm. dem till Brå. Men under de sidorna på hemsidan så står det ingenting om de här ett av fem. Men, men det finns ju en, en hypotes. Vi är väldigt hypotesgenererande idag, känner jag. Ja, det är jag, oerhört hypotesgenererande. Mm. Men en, en hypotes skulle ju ja, kunna En väldigt sannolik... Kan man säga. Till och med. Är, vi, det... vi väljer att tolka det som en väldigt sannolik hypotes. Att ja. det skulle kunna komma från den eminenta organisationen Allmänna Barnhuset. Just det, just och, det. och då har ju vi avhandlat den eminenta organisationen i två tidigare program. Det har vi gjort. Så vi ska inte hålla på och gnälla för mycket om det. Vi ska titta lite grann på några frågor här. Ja, bara men, tillbaka men, mm. Precis, men program nummer 15 som heter Tema Akademiska misstag del 1, Madde och siffrorna, mm. samt program nummer 17, Allmänna barnhuset och den skapade utvecklingen, Late Night med 50 MFB. Just De två programmen, där kan man lyssna vidare ja. på vad Allmänna barnhuset har för problematik i sina tillvägagångssätt. Precis, precis. precis. Men, men de bygger ju allt det där. Och de siffrorna, där, där säger då Allmänna barnhuset i programmet som det hela började med, det var det ju Madde, alltså eh, Madeleine Bernadotte som Just var intervjuad, mm. eh, som då säger att det är en, ett av tio barn 
Eh, sen så finns det då på, på barnhusets hemsida, där står det ett av fem. Mm. Men i en annan av deras så kallade studier inom situationstecken, situationstecken eh, så är det till och med en av fyra barn. Så någonstans mellan ett av tio och ett av fyra barn är då utsatta för sexuellt någonting. Våld, trakasserier, jag vet inte, valfrihannan, ja, ja. epitet. Så. Ja. Och det här har sin upprinnelse i en enkät som de skickar ut till och från till högstadieungdomar och gymnasieungdomar. Just det, just det. Vi ska titta på tre av de frågorna ja, från enkäten. Bara vi gör för att, det. Liksom, så nu är vi inne i den här... Ja, precis. Mm. Jag tänkte säga det. Nu är vi inne i den här... Hur ställer man frågor? Vilka frågor ja. har ställts? Vilka frågor har ställts? Och vad kan man tänka sig att de som ska besvara har tänkt och känt och tyckt när de valde att kyssa det ena eller andra, säger det. Ja, ja. Så. På vilket sätt primar mm. frågorna den som svarar? Sätt, mm. Och de här frågorna de finns längst bak i en av deras rapporter, Allmänna barnhuset. Och rapporten heter Våld mot barn 2016, en nationell kartläggning. Och fick så hitta på deras hemsida. Ah, Och vi tittar på, börjar på fråga 28. Mm. Den lyder så här. Har du blivit mobbad av andra barn i skolan eller någon annanstans? Frågetecken. Och då finns det fyra svarsalternativ. Och de lyder så här. Ja, många gånger. Ja, några gånger. Ja, en eller två gånger. Nej, aldrig. Och det här pratade vi om även i de här programmen då. Det är fortfarande lite kul. Men, men... Ja, det är fortfarande jätte... Ja, det, är, det är också roligt. Jätteroligt att... Eftersom oh. vi båda har varit mobbade när vi var små. Ja. <laughs> Just det var inte så kul, men så här Nej, det var inte roligt kan man ju se alls. att vi, det var rätt åt oss. <laughs> det kan man ju också se. Och det var ju inte en... <laughs> Själva grunden i att vara mobbad och mobbing, alltså mobbing som begrepp, oh. betyder att det är någonting som händer flera gånger. Så ja. man kan inte per definition ha varit mobbad en gång eller två gånger. Nej, nej. Om man inte menar man kan på inte olika skolor och sådär. Nej, alltså det, det här avspeglar ju också. Jag som jobbar med, jag, säger, jag, jag sa det då också. Ja. Jag som jobbar med ungdomar vet ju hur ungdomar använder mobbad. Ja. Mobbad är synonym med retad, är alternativt mm. synonym med dum i huvudet. Så, eller att göra fel det, ja. det är så man använder eh, den termen, begreppet bakom är inte att mm. vara trakasserad under längre tid eh, så. och det här avspeglar ju det så det mm. ungdomar som har svarat på det här sannolikheten att ungdomar som har svarat på det har tänkt att ja men mobbing det är någonting som föregår under längre perioder vilket innebär att hmm, har jag varit mobbad, var jag mobbad på lågstadiet, nej det var jag inte men på mellanstadiet var jag mobbad och sen så bytte jag till högstadiet och då var jag också mobbad. Så det blir ju två gånger då jag har varit mobbad. Det är inte, så. Mm, ja, det, det är, det är inte den tanken. <laughs> utan så här, jag har, har jag blivit retad? Ja, precis. Har jag blivit som... puttad i korridoren? Eller har jag blivit liksom under en kortare period utsatt? Liksom? Ja, ja. Så här, ja, ja, den där bullen 
Som ju alltid finns Vare sig det är en Precis. tjej eller kille Då utformas politikern Olika sätt De attackerna från killar och tjejer Killar knuffar mer och hotar dem spö Och tjejer tenderar att bara vara elaka Genom kommentarer och ryktespridning Och sånt där liksom. Men det finns ju alltid någon jävla bull I alla sammanhang mm. Liksom, som är lite elak mot någon. Och dens graser kan ju falla lite olika. Dens graser, kan, precis. Mm. precis. Det, 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 ja. En vecka så är den på Kalle, en annan vecka så är den på Madde, en tredje vecka så är den på någon annan, ja men du vet. Ja, men visst, visst. Och det är ju inte i sig mobbing. Den, den personens beteende är problematiskt när den ger sig på och utsätter andra människor, det måste man adressera. Men ja. det faktum att Kalle var utsatt en vecka är ju inte att han var mobbad. Han har varit utsatt Nej. för någon i under en veckas tid sen var det ingenting mer. Det är inte Nej. mobbing. Liksom. Det är att någon Precis. har varit elak mot honom i en vecka. Mm. Och allt det där som vi nu säger det implicerar att den här frågan är dåligt formulerad. Så mm. du kan inte dra några slutsatser från den. Nej. Och då hoppar vi raskt över på nästa fråga som är nummer 36. Jag kommer läsa två av påståendena av ett gäng. Så, de två första. Hur väl stämmer följande påståenden in på din uppväxt? Frågetecken. Och de, det man sen kan kryssa för är stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer till viss del, stämmer dåligt eller stämmer inte alls. Och då de två första frågorna är då så här, eller påståendena. Jag fick inte tillräckligt med mat att äta. Respektive, jag har varit tvungen att gå i smutsiga kläder. Och när jag gjorde den här enkäten, då, stämde jag, då kryssade jag stämmer mycket bra på att jag inte fick så mycket mat och stämmer dåligt på smutsiga kläder. För jag har en hög toleransnivå när det gäller smutsiga kläder. Så jag tycker ja. det är lite... Jag brukade, alltså det var ju till och med ett, en gång för länge sedan så lite poppis att ha jeans med olika eh, typ snusmärken på. Så, ja, men ja, men alltså, ja. det här är frågor man inte kan ställa. Det går Nej. inte att ställa sådana här frågor och tro att... Alltså för det första är det helt bizarra frågor. Och för andra så kan man inte dra några som helst slutsatser Nej. från de här svaren. Nej. Som på något vis kan påstås avspegla verkligen. Nej, precis. Och det, det finns ju många olika typer av anledningar till det. Nummer, hur, vilka åldrar var det nu igen som fick den här frågan? Högstadiet och gymnasiet. Ja, ja. Jag, jag ska bara där så att ställa frågan uppväxt. Men skitsamma. Eh, så här, du ställer mm. en retrospektiv fråga. Hur har mm. livet varit till nu? Ja, så visst. Jag fick inte tillräckligt med mat. Stämmer mycket bra. Är det då att man inte har fått tillräckligt mycket mat under hela perioden från födseln ja. fram tills att man svarar på den här ja. enkäten? Och att man därigenom är, är dåligt utvecklad på alla möjliga olika sätt. Man är kort mm. i växten och, och försenad pubertet mm. och vad det nu är för någonting. Liksom. Mm. Men, men poängen där är att så här, problemet med att fråga människor hur du har varit är att de ju bygger upp ett narrativ av hur du har varit. Ja. Liksom. Det narrativet ja. behöver inte ha speciellt mycket med hur det faktiskt var att göra. Nej. Ja, visst, visst. Det innebär inte att när du har en personlig kontakt med en människa så ska du inte tro på vad den säger om sitt liv. Det är inte, det är inte vad jag säger nu. Men du kan Nej. inte... Det, det, är liksom, det är omöjligt att med validitet säga någonting i en studie. Mm. Bara på grund av det så är det, så är det omöjligt. Ja. Sen är ju frågan, så här, det betyder ju egentligen ingenting. För du vet inte, var det under en kort period? Eh, var det så att du inte fick nog med mat? Du tyckte, jag menar, väldigt, väldigt, väldigt många ungdomar tycker att skolmaten är vidrig. Mm, visst. Så. Mm. 
Ja, då har ju du inte fått tillräckligt mycket mat för du har inte kunnat äta den maten som var i skolan så du var alltid hungrig. Du har alltid varit hungrig när du har kommit hem från plugget och varit hungrig hela dagen för du har bara ätit två knäckebröskivor. Ja, visst. Liksom. Och det, det, ja. det är ju korrekt att säga att du inte har fått tillräckligt mycket mat då. I någon mening, även om du blivit erbjuden <laughs> mat. Ja, ja, visst, visst. Liksom. Det är inget problem ja. att få en människa att säga att det är att jag inte fått mat för jag gillade inte maten. Skulle man, vilja, skulle man vilja ta reda på just det här med maten på, på riktigt, då behöver man ju gå tillväga på ett helt annat sätt. Man behöver bes- formulera frågorna och påståendena på ett helt annat sätt. Ja. Om det nu faktiskt är så att man ville ta reda på det på riktigt. Ja. Ja. Så, och, och med det tänker jag att vi hoppar över till... En mycket mer valid metod mm. för det här det är att, att ja. göra undersökningar i skolan, alltså med lärare- och uh-huh. vad heter det folk som alltså skolhälsovården, skolhälsovården. Mm. för då, där mm. liksom det är lättare för lärare att kryssa i sig den här ungens klagar hela tiden på att den är hungrig jag märker att den är hungrig eh, extremt hungrig på, på lunchen uh-huh. uh-huh. på tok för hungrig den äter liksom den stoppar på sig mat så att den får äh, men vad det nu är för något uh-huh. jag märker uh-huh. att den här ungen inte får tillräckligt mycket mat det är mycket mm. mer valid undersökning Mm. Och göra det varje dag. Be lärare kryssa i varje dag. Så här, mm. Under en månads tid. Så här, har du några av eleverna som, som inte får i sig tillräckligt mycket mat? Är det någon som ser undernärd ut? Liksom, mm. Det är valida siffror. Att fråga ungdomar om det. Du har ingen jävla aning vad det är de svarar på. Nej. Visst, visst. Mm. Och då för att ta sista frågan vi tittar på idag. Och det är ju väl den framförallt som ligger till grund för alla fina slutsatser om ett ja. av fem barn som utsätts för sexuellt eh, trakasserier, våld eller något annat. Mm. Frågan är nummer 53. Eh, en, två, tre, fyra, fem av eh, påståendena eh, ska jag läsa upp. Mm. Eh, och man kan svara aldrig, enstaka gånger eller många gånger. Och man får bara kryssa, sätta ett kryss per rad står det också. Och frågan är ska vi, ska vi bara stanna två sekunder på själva grundfrågan bara? Absolut. Har det hänt att någon har gjort något av följande mot din vilja? Eh, en gång, ingen gång, några gånger, många gånger. Är det aldrig, gör... enstaka gånger, många gånger. Eh, aldrig, enstaka gånger, många gånger. Det är ju de här ospecifika kvantifieringstermerna så du bara sjunger mm. om det. Who the fuck knows vad det betyder? Visst, många gånger är det tre eller är det 205? Precis, enstaka gånger. Där, där kan man ju liksom... Frågan är dessutom... Ja, det, måste... det, är ju, det är så unga människor. Så här, vad vad ja. menar de när de säger enstaka gånger? Vad det menar du och jag när man säger en enstaka... gång varannan månad. Ja. Det är ju enstaka typ. Hur ja. ofta brukar du äta ärtor med fläsk? Ja, enstaka ja, gånger. gånger. Det kanske en gång om året. Där... Liksom. Ja, typ så. Mm. Ja, det, 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 betyder, det är väldigt svårt att veta Nej. vad det betyder. Nu går vi, nu, ja. Det var bara det jag ville säga. Så att man är med <laughs> jo, men det är viktigt för att allting, alltså, allting i deras frågekonstruktioner är ju dåligt. Ja. Så att allting, alla svar man får in är, är icke-användbara. Ja. Ja. Eh, och här kommer nog några av påståendena. Eller man ska säga, pratat om sex på internet- Alltså mot min vilja har någon gjort detta. Man har pratat om sex på internet. Vad skulle det kunna betyda? Hur många olika tolkningar och hur många olika varianter av att prata om sex på internet mot min vilja kan man drömma upp? Jag tänker att vi behöver inte besvara den, men 
eller så kan vi göra det men ja alltså jag det tänker, finns ju de, de olika 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 polerna är ju pratat ja. om att den vill ha sex med dig och berättat mm. att den runkar eller glider i klitta eh, liksom mm. det är ja, visst, ena visst. ena mm. polen andra konkret. andra pool ja. andra polen är så här åh fan jag låg med krille i helgen och det var så skönt för han har så fin kuk eller jag låg med gittan hon är så jävla sexig alltså Och du vill inte alls höra det, för du tycker ju om gittan. Du vill ju ligga med gittan själv. Du gillar inte att... Mm. att Totte gör det. Totte fick tillfälle. Tobias heter han egentligen. Fy fan på dig, fy Tobias. Fy fan, fy fan. Nej, men så här, liksom... Det är motpolerna, liksom. Mm. Alternativt så här, du bara tycker det är jävla trist. Och fan, sluta snacka sex. Jag vill inte snacka sex, mm. jag vill snacka World of Warcraft eller knippling. Ja, visst. Äh, jag, jag tittade det är, det är på Youtube och förväntade mig titta på något annat och så satt de där bara och pratade om sex. Mm. Det var ju mot min vilja också. Alltså det finns ju väldigt många möjliga tänkbara sätt att tolka detta ja. som gör att de svaren man får in är noll och inte tvärda för man vet mm. inte vad de betyder. Nej. Nej. Nästa fråga blir det så här. Pisat bilder på dig eller andra i sexuella positioner på internet eller via telefonen. Och det här pratade vi om i förra programmet, men det är ju så sinnessjukt att blanda ihop. Alltså, sannolikheten för att någon visar bilder på mig på internet i sexuella positioner är ju väldigt mycket mindre än att det finns bilder ute på alla andra människor i världen. Ja, och det är ju dessutom en ja, helt jag, jag annan vet inte dignitet det, ja. av... Alltså, det är en helt det, det, annan dignitet. Det är en ja. så bizarr frågekonstruktion, så att det är ju... Alltså, de, Ja, men om, någon, om någon skulle visa upp bilder på mig när jag har sex då skulle jag ju bli helt jävla livre alltså sådär. för jag har inte lagt jag har inte lagt ut något mig vetligen eh, det är dina gamla på den sidan gatan så Ja men precis det, det är en hits sjuk obehagskänsla mm. inte nödvändigtvis för att säga men jag ser ut sådär när jag säger så okej okay. jag personligen så här jag ser mm. ut sådär så då ser jag ut sådär det är väl ingen mer med det liksom eh, så men jävlar vilken integritetskränkning att ja, man filmat mig. Mm. Eh, men du vet, det är ju helt horribelt. Mm. Eh, men finns så. det bilder på andra människor än mig själv på internet? Ja, det är många fler bilder på internet Väldigt på andra människor fler. än på mig. Och det är en helt annan, helt annan grej. <laughs> det är en fullkomligt annan sak. Eh, och ja, jag, liksom, jag personligen kan ju tycka att så här, om, om någon visar upp en bild på några som har sex mm. eh, för mig så eh, det är ju inte i sig en kränk. Alltså, jag har svårt att se det som en kränkning. Ja, du kan säga att nej, jag vill inte se det där. Nej. Så, fortsätter den. Mm. Det är också det här mot min vilja. Vad fan, bety- vad fan betyder ja, det? Men visst. Så här, är ja. det så, jag vill ju inte se sådana här bilder. Så det var mot min vilja mm. när den där bilden kom. Mm, det ja, hände okay. enstaka gånger. En Eller var gång. det så, mm. du ska titta på den här. Titta, du mm. måste titta på den här. För om du inte tittar Precis. på den, då dödar jag din familj tejpar upp ögonen på dig och sitter fast ja. i Clockwork Orange-stolen. Ja, men precis. Alltså, så här, det, det är också där... Vingar dig och säger... Who the fuck knows? Ja. Vem, vet, vem vet vad det betyder? Ja. Eh, liksom. Ja, men så precis. Eh. För att inte göra det här för långt, tänka, så ja. går vi rast vid och säger Tagit på dig eller kysst dig mot din vilja. Lite samma där. Det går att tolka ja. mycket. Ja, men, det, vi, 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 måste, mm, vi måste bara säga så här. Ta på. Ja, ta på är ju stor skillnad mot att kyssa oerhört stor skillnad. Ta på det kan vara allt ifrån mm. att lägga handen på axeln och säga hur är läget? Eh, så till att rufsa i håret. Precis. Eh, nypa att, i näsan. Klapp, klappa på kinden. 
Eller, mm, eller ta liksom i ta, ta, ta på... God dag, god dag. Ja, men mm. visst. Eller ta på muttan eller, eller kuken ja. eller vad det nu är för någonting. Det, det är ja, vitt skilda saker. Och mm-hmm. att, att se det som en kränkning att någon sexuell kränkning att någon lägger handen på axeln och frågar hur läget är. Mm. Det är så här, ja, det är ju helt upp, beroende på ifall du tycker om den personen eller inte. Mm. Det har ju ingenting med själva handlingen att göra. Liksom. Eh, man kan ju liksom inte ha de här, här nödvändigt vis ska man säga. Mm. Man kan inte ha de här diametralt os, eh, olika liksom, delarna i en och samma fråga. Nej. Eftersom du inte har en blekaste aning om vad svaren betyder. Nej, nej, nej. nej. Så vill du veta något och om så kan man, då, då, så går då, då, det inte att formulera frågor på det här sättet. Nej, precis. Och så kan det då användas, eftersom man har ju stoppat in något sexuellt i frågan, så kan de ju direkt ja. använda det som att man varit utsatt för sexuellt våld. Ja. De har stoppat in eh, mm. kyssan. Och samma som mm. mot min vilja, vad är, vad är det? Eh, var det mm. någon som försökte kyssa dig och du inte ville det och så bara, nej men sluta. Ja, okej, okay, ja, förlåt. Jag trodde mm. att det var liksom... Ja, okej. Okay. Eller var det någon som tvingade in ditt huvud med handen och bara... Ja. Det är också ett helt olika, helt olika saker. Ja, ja visst, visst. Mm. Den bety- man vet absolut ingenting vad den där frågan betyder. Nej. Och den, den, det, är, det är ju liksom nästan... Mm. När man tittar på frågekonstruktionen så är det nästan... Det är nästan omöjligt att tänka sig att det f- har någon annan funktion än att man vill öka antalet människor som svarar mm. ja på sexuella trakasserier eller sexuellt ja. våld. Det är det det handlar om för eftersom man stoppar in saker som inte har med det att göra. Liksom. Visst, visst. Mm. Aj, eller visst, nödvändigtvis visst. har med det att göra ja. ska vi säga. Precis. Eh, tvingat dig att se på när någon annan visar upp sin kropp eller delar av sin kropp. Framgår inte heller om kroppen är påklädd eller inte. Får man börja konstatera. Och delar av sin kropp är armbågen. Ansiktet visas ju alltid. Men jag vill gärna inte se ditt fula face. Så kan du sätta en påse på huvudet. Ja, är men så. Och sen då sista frågan då som egentligen är... Ja, det är också, är det är också tving, där, där vi bara sak, tving, ja. tvingat. Vad är tvingat? Mm, mm, mm. Jag menar... Jag tänk, tänker lite grann på, på en, en härlig anekdot från Södertälje när jag var liten. Det var, det var mm. en, en snubbe som blev anmäld för, för blottning. Mm-hmm. Eh, för att han varje morgon när han gick upp så vaknade han och så sov han då naken. Och så gick han fram till fönstret, drog upp eh, vad heter det? <laughs> persiennen, persiennen Eller, ja, sträckte på sig lite grann och så gick därifrån. Mm. Och så var det en tant då som gick över, över Klappbron samtidigt varje morgon och som anmälde honom för blottning för att hon tittade ju in, valde ju att titta in Just det. och se honom. Så här. Mm. Ja, hon var ju, kände sig ju tvingad inom situationstecken då att se honom. Men hon var ju inte tvingad att titta dit. Men visst, visst. Och på samma sätt så, kan, så, så är det ju inte ovanligt nu för tiden vet jag inte men, men, men förra åren så var det ju inte en ovanlig argumentation från lite mer sexuella puritaner att man blev mm. tvingad att se nakna kroppar på badstranden när det var poppis att ha vad heter det, brösten lösa och lediga mm. utan någon topp så här. Ja, tvingar mig att se nakna kroppar liksom mm. Nej, du är inte tvingad att titta. Ja, när liksom. reklamen tvingar mig att se halvnakna typer. Ja, ja men så här, det, 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 mm. det är bara inte... Givet att termen tvinga används på det, det sättet. 
att det faktiskt inte har något med tvång att göra. Visst, visst. Så liksom, mm. eller så här klassiskt också med tv-program. De tvingar mig att titta på. Nej, men det är ingen som tvingar mm. dig. Du kan stänga av. Det går bra. Det går att byta, mm. liksom. Alltså så, så är frågan ja. i sig bara i den termkonstruktionen eh, problematisk. Mm. Jag ja, vet visst. inte vad det betyder. Sist, nej, sista frågan då är väl den enda som egentligen på riktigt då kvalificeras inom sexuella övergreppskategorin. Mm. Men precis som de andra otvetydigt borde man formulerat. Mm. Ja, eller otvetydigt. Ja, men absolut. Ja, jag menar otvetydigt eller ja. någonting annat. Den lyder i alla fall så här. Tvingat dig att ha vaginalt, analt eller oralt sex. Ja, ja. ja det är väl Och då är ju fortfarande svarsalternativen enstaka gånger och många gånger. Ja. Hade man på riktigt velat liksom ta reda på hur saker och ting ligger till på riktigt mm. i den här frågan som är superviktig att veta saker mm. om, mm. så hade man formulerat frågan och delat upp den. För det första så man vet liksom de tre är. kategorierna ja. Ja. vaginalt, oralt eller analt. Mm. Och sen ha kategorier som i sådana fall en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta gånger under vilken tidsperiod pratar vi om. Och sådär. För att faktiskt ja. få reda på någonting hur det man... faktiskt då eventuellt är. Precis. Sen är det fortfarande en enkät och man vet aldrig riktigt hur det Nej. står till med den saken. Vi återkommer också... om den saken senare ja. i programmet. Så hade man ju också delat, mm. del, man hade ju också kunnat dela upp det i känt dig tvingad eh, ja, eller visst. fysiskt tvingat dig. Mm. Ja, visst, visst. Så. Ja. Vilket ju är olika saker. Att du känner dig tvingad att göra någonting, det behöver ju inte, det, det kan, det behöver inte nödvändigtvis vara så att det är den andra som gör saker för att tvinga dig att göra det. kan vara bara allmänna sociala sammanhanget som gör att du känner att jo, men det här ska man ju gå med på. Det har jag hört. Visst, det här visst. ska man göra. Liksom. Mm. Det är en annan sak. Det är, det är inte som att det på det personliga planet nödvändigtvis är det, är det en gigantisk glapp däremellan. Du kan ju fortfarande må väldigt dåligt av att du gör saker, eh, går med på saker som du inte vill gö- egentligen vill göra för att du känner att så här, ja, men det här ska man ju gå med på. Mm. Eh, jag ska tycka att det här är trevligt. Det, kan ju, det är ju fortfarande hemskt eh, på det personliga planet. Eh, för du gör ju en grej som du inte vill göra så du mår ju dåligt när du gör det. Det är inget uttal om det. Liksom. Men det är, en helt, det är en annan typ av, av mekanism. Det är en annan typ av handling. Den som utsätter dig, utsätter dig inte nödvändigtvis medvetet. Medan de andra sakerna är ju när du fysiskt blir nedbrottad eh, ja. eller drogad att göra någonting, då vet ju den andra personen om att den gör något som inte ser bra. Just det. Mm. Ja. Så, så skulle man vilja ta reda på hur sådana saker ligger till i praktiken behöver man göra på ett helt annat sätt. Ja. Och eh, bara de här tre frågorna eh, som hade lite olika karaktär. Men det är alltså de här typen av frågor som ligger till grunden för att man då i slutändan kan trolla fram de här mm. siffrorna som påstår ja. att då mellan en av tio till en av fyra barn mm. sen då utsätts för sexuella övergrepp eller trakasserier eller våld eller vilket ord man nu använder. Ja. Och sen får ju då den här siffran ett eget liv och har eventuellt då via barnhuset, via någons kanal letats in hos paraply.se mm. Mm. Om det var så det gick till det vet vi inte men, men det är hyfsat sannolikt och så, och den här det är ju en, ja, eftersom en liksom, vi, så här, eftersom helt vi är på barock något, och absurd ja. siffra liksom. Eftersom vi på något sätt i alla fall har klarlagt att de är källan till, till, siff, till den siffrexercisen ja. från början 
Så det är ja. en sannolik hypotes att det är det som de refererar till. Även om de ja. inte refererar direkt till själva undersökningen utan kanske mer nej. refererar till de någon som... kanske inte om att nej. Där, de, 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 de refererar någon som har refererat någon som har refererat Madde som mm. har refererat någon som har refererat... Ja, men du vet vad det nu är för någonting. Mm. Några kedjorna kan ju vara ganska långa liksom. Eh, mm. Och i, i, det händer ganska mycket med saker under tiden. Det är mer så att man ska vara fascinerad över att en siffra ho- håller sig. Det är fascinerande ah, att en, en av fem mm. eh, håller. Mm. Ah, Varför blir det, det inte fler? Det är stort för att hålla i minnet liksom. Ja men mm. precis, och sen så kan man ju också se i så här frågekonstruktion, jag bara tänker det, det här som jag sa liksom skillnaden mellan att bli tving- de olika typerna av tvingad liksom. ja. där, kan, där kan man liksom se eh, jag tror att ett, liksom, så här, den hypotesen jag la fram till varför det blir på det här sättet att man vill blåsa upp saker man, ja. man kan lite grann se det i frågekonstruktionen, alltså i det här med tvingad, vad betyder tvingad? Man, man lägger helt fokus på känslan hos den. Mm. Alltså det, min levda erfarenhet. Jag mår mm. dåligt av det här. Alltså är det. Liksom. Mm. Eh, och det är inte... Det är problematiskt eftersom man faktiskt inte beskriver verkligheten alls då. Då är man inte inne i vad som faktiskt händer. Du innebär i känslan. Känslor kan vi ha om många olika anledningar. Liksom. Eh, det är... Om jag ska vara ärlig när jag går tillbaka i mitt liv och tar såna här och de där jobbigaste situationerna som jag har varit med om som har skapat mm. stora känslor hos mig som jag mår dåligt av fortfarande så kan jag sällan egentligen säga att jag är helt övertygad om att min känsla totalt korrelerar med vad som faktiskt hände. Så. Jag kände mig utsatt. Jag kände mig att det var dåligt. Så här. Vet jag att de andra personerna runt omkring gjorde de här sakerna medvetet för att få mig att må dåligt? Mm. Nej, det vet jag inte. Liksom. Nej, jag vet. Och de facto så är det så, om, jag, om, jag, om man funderar lite grann mer så är det för det mesta så att sannolikt så visste de inte. Sannolikt så var de bara drivna av sin egen myside bias och sin egen det där för att skydda min mm. egen position. De tänkte inte alls på mig. De tänkte bara på sig själv. Så det var inte mig de utsatte utan de skyddade sig själva. Liksom. Ja, just det. Gör det min känsla bättre? Nej, hade det varit bra någon hjälpte mig? Ja, bla, bla. alla de där sakerna är sanna också. Liksom. Mm. Eh, så. Och då menar jag alla sådana här hemska saker. Mm. Utsatt. Jag, 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 jag har ju varit ja, med om ganska mycket ganska dåliga grejer. Liksom. <laughs> ja, ja. Mm. Precis, det Grava kommer i, i dina och allt Precis. Det är så småningom. Mm. Ja! <laughs> Ja, men det är bra. Du, nu, mm. Klockan är, är ganska mycket alltså. Mm. Vi säger då tack och för den här avsnittet. Ja, tack så mycket. Nu har vi alltså hört eh, nummer två av den orala tryptyken om samhällsvetenskaplig metod. Där Precis. vi fokuserar på det andra steget i den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven. Just, trippelbajskorven. Just majs och syltsnittar. Ja, och med de orden så lämnar vi er och återkommer inom kort eller långt med avsnitt nummer tre. Ja, då ska vi besöka DN någon gång under det avsnittet har jag fått ja, höra på mig. Mm. Vi syns. Och kanske lite annat. Mm. Hej då! Ha det! Paraplyer!